0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, כאן שמואל רוזנר, עם ערימה של ספרים ומדף של רעיונות לסקרנים ולסקרניות, ואנחנו במסגרת ההסכת מבית הכיפות והשועל. תודה שהצטרפתם, פרק סולו. בשנות ה-80 של המאה ה-16, ג'ורדנו ברונו בן ה-36, שנמלט ממנזרו בנפולי ונדד חסר מנוחה באיטליה ובצרפת, מצא את עצמו בלונדון. הוא היה איש מבריק, קריזמטי, מקסים ומעורר ויכוחים בלתי נסבל. הוא שרד על ידי שילוב של תמיכה מפטרונים, הוראת אומנות הזיכרון והרצאות על היבטים שונים של מה שהוא כינה פילוסופיית נולן, שנקראה על שם העיירה הקטנה ליד נפולי שבה נולד. לפילוסופיה ההיא היו כמה שורשים שהסתבכו יחדיו בתערובת שופעת ולעיתים קרובות מביכה, אבל אחד מהם היה אפיקוריאניזם. זה מלשון הפילוסופיה של אפיקורוס. במהלך שהותו באנגליה, ברונו כתב ופרסם מבול של יצירות מוזרות. ניתן לאמוד את התעוזה יוצאת הדופן של יצירות אלו על ידי בחינת ההשלכות של קטע אחד מאחת מהן. קטע אחד מאחת מהיצירות, גירוש החיה המנצחת, כך קוראים לקטע הזה שנתפס ב-1584. זה קטע קצת ארוך, אנחנו לא נקריא את כולו, אבל אורכו הוא חלק מהעניין. מרקורי, מבשר האלים, מספר לסופיה, סופיה, על כל הדברים שאיוב הנחה אותו לעשות, הנה מתוך מה שכתב ברונו. אלה הנחיות שמבשר האלים מספר עליהן. היום בצהריים שניים מהמלונים במקשת המלונים של האב פרנזינו יהיו בשלים לחלוטין, אבל הם לא ייקטפו עד שלושה ימים מהיום כאשר הם כבר לא ייחשבו טובים לאכילה. בדיוק באותו רגע הוא מבקש על עצה שזף לרגלי הר מונטה ציקלה בביתו של ג'ובאני ברונו ייקטפו ארבעה שזפים וכמה יפלו על האדמה כשהם עדיין ירוקים וחמישה עשר יאכלו על ידי תולעים. הוא מורה גם שווסטה, אשתו של אלוונציו סבולינו, תשרוף חמישים ושבע שערות, חמישים ושבע, כשהיא מתכוונת לעצב את השיער מול המראה שלה, משום שנתנה למגהץ המסתלסל להתחמם יותר מדי, אבל היא לא תצרוב את הקרקפת שלה, ומכאן לא תקלל כשהיא תריח את הצחנה, אלא תסבול זאת בסבלנות. שמגללי השברים שלה יבקעו מאתיים חמישים ושתיים חיפושיות זבל, שמהן ארבעה יירמסו וייהרגו במדרך רגלו של אלוונסיו. עשרים ושש ימותו, עשרים ושש מהחיפושיות ימותו כשהן שרועות על גבם, עשרים ושתיים יחיו בתוך מחילה, שמונים יתקדמו בחצר, ארבעים ושתיים יפרשו לגור מתחת לאבן ליד הדלת, שש עשרה יגלגלו את כדור הזבל שלהם לאן שירצו, והשאר, שאר החיפושיות, יתרוצצו באקראי. ונעצור כאן. הסיפור על ג'ורדנו ברונו מופיע כך בספר נהדר שסיימתי לקרוא לא מזמן, הוא נקרא The Swerve, מונח שלא לגמרי קל לתרגם. הפנייה, עיכול הדרך, הסטייה מהדרך, סטיבן גרינבלט כתב אותו וזכה בפרס פוליצר, לטעמי לגמרי בצדק. כותרת המשנה של הספר, איך העולם נעשה מודרני. מה עושה ג'ורדנו ברונו בטקסט הפרובוקטיבי שלו, זה הטקסט שמתוכו מצטט סטיבן גרינבלט, הוא מנסה לשכנע את שומעיו שהרעיון של השגחה פרטית של האל הוא רעיון מגוחך. באמת? הוא כביכול שואל, באמת נדמה לכם שיושב מישהו שם למעלה ומטריח את עצמו בהחלטה לאן תלך כל חיפושית זבל בכל רגע וכמה שערות בדיוק, כמה שערות, יישרפו על ראשה של אותה וסטה אשתו של אלוונציוס אבולינו? ברונו לא היה המוח המדעי המבריק היחיד שפעל באירופה באותה תקופה. זה שוב גרינבלט. בלונדון יכול היה כמעט בוודאות לפגוש את תומאס הריור, שבנה את הטלסקופ הגדול ביותר באנגליה, צפה בכתמי שמש, תיאר את פני הירח, צפה בירחים של כוכבי הלכת, טען שכוכבי לכת נעים לא במעגלים מושלמים, אלא במסלולים אליפטיים. את כל זה הוא גילה. רבות מהתגליות הללו הקדימו את התגליות שבגינן התפרסמו גלילאו, דקארט ואחרים, אבל הריוט לא זכה לקרדיט על אף אחת מהן. הם התגלו רק לאחרונה בהמוני ניירות שלא פורסמו שהשאיר במותו. בין המסמכים הללו הייתה רשימה קפדנית שהריוט האטומיסט תיעד של ההתקפות עליו כאתאיסט לכאורה. הוא ידע שהמתקפות רק יתגברו אם יפרסם את ממצאיו, והוא העדיף את החיים על פני התהילה. מי יכול להאשים אותו? ברונו לעומתו, ג'ורדנו ברונו שהזכרנו, לא יכול היה לשתוק. אולי אם היה נשאר באנגליה או בפרנקפורט או ציריך, פראג או ויטנברג, שגם בהן נדד, אולי אז יכול היה, למרות שזה היה קשה, למצוא דרך לשמור על חירותו, אבל ב-1591 הוא קיבל החלטה גורלית לחזור לאיטליה. ואם תרצו לקרוא מעלה בגורלו, כיצד בא סופו הנורא, קראו בספר של גרינבלט, או הקלידו ג'ורדנו ברונו במנוע החיפוש שלכם. גרינבלט בלשון יבשה מתאר זאת כך, האש הוצתה ועשתה את עבודתה. כמעט שלוש מאות שנה לאחר מותו, ביוני 1889, נחנכה אנדרטה לזכרו, אתם יכולים לראות אותה גם היום, בקמפו דה פיורי, היכן שעלה על המוקד. חלפו עוד מאה שנים, והכנסייה הקתולית הביעה צער על מותו. הרבה ממה שברונו טען, ואני לא נכנס כרגע לשאלות של אמונה, אלא רק לאלה של מדעי הטבע, הרבה ממה שטען היה נכון, אלה היו עובדות. אבל הכנסייה לא קיבלה אותן, לא היא ולא המונים השרים למרותה. לכנסייה הייתה דוקטרינה ומי שכפר בה לא קיבל שימוע ראוי בין אם טעה ובין אם צדק. העובדות היו איתו, אבל המאזינים לא האמינו לו. כשהתעקש, נסמרו את לשונו דרך הלחיים כדי שישתוק. כן, עד כדי כך, ואז העלו אותו למוקד. שכנוע יכול להיות דבר קשה. שכנוע מחייב לא רק ראיות מתאימות, אלא גם עמדה מתאימה. מישהו צריך לחשוב שאולי האמת לצדך. מישהו צריך לחשוב שאתה ראוי שיאמינו לך. חלק ממה שברונו אמר כבר לא שנוי במחלוקת, אבל הנה כמה שאלות שהתשובות עליהן, ובכן, שנויות במחלוקת, גם היום. הן שנויות במחלוקת גם אם נדמה לכם שכבר מזמן יש להן תשובות ברורות, מנומקות ומתועדות. לדוגמה, האם כדור הארץ מתחמם בגלל פעילות של בני האדם? לדוגמה, האם החברה החרדית בישראל עוברת תהליכים מואצים של שינוי? לדוגמה, האם חייזרים נחתו בכדור הארץ נתפסו והם הסוד השמור ביותר באמריקה? לדוגמה, האם השרפות הגדולות בהוואי הן תוצאה של ההתחממות הגלובלית? לדוגמה, האם בדרום קוריאה הצליחו לייצר מוליכי על בטמפרטורת חדר? לדוגמה, האם יש הרבה מאוד או מעט מאוד אנשי מילואים שהחליטו לא להתייצב לשירות? שאלות חשובות. חלקן אקטואליות ממש, חלקן קצת יותר כלליות. אלה שאלות שמשפיעות על החלטות חשובות. ומה התשובה להן? לכל אחד יש תשובה אחרת. תלוי על מי הוא או היא סומכים. על ערוץ 12 או על ערוץ 14? על עדות בקונגרס או על הכחשות של הפנטגון? על מדעני אקלים או על מכחישי אקלים? הנה, זה הנושא שלנו היום, על מי לסמוך. ולא שיש לנו תשובה, יש לנו רק הצעות לקווים מנחים ומחשבות על הנושא הזה. על מי לסמוך? על מי אתם סומכים כאשר אתם מלקטים אינפורמציה ומגבשים דעות? זו שאלה חשובה מאוד, כמעט קריטית. וזה כמובן בהנחה שאתם מגבשים עמדות על סמך אינפורמציה, כי הרבה מאוד פסיכולוגים וחוקרים בתחומים אחרים הגיעו למסקנה שאנחנו, בני אדם, קודם מגבשים דעות, ואחר כך אוספים את האינפורמציה שתתמוך בהן. כלומר, אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול למצוא אינפורמציה שפשוט מאמתת את העמדות שלנו, ומאמץ לא פחות גדול להכחיש אינפורמציה שמתנגשת עם העמדות שלנו. ורק אם ממש אין לנו ברירה, רק אם המציאות חובטת לנו בפנים בעוצמה, רק אז, וגם זה לא תמיד, אנחנו משנים את העמדות שלנו. אז על זה נדבר היום. על מי לסמוך? לפני כן, כמה תזכורות. תסלחו לי על זה. בספריית ההסכתים שלנו, ספריית ההסכתים של הקיפות והשועל, יש כבר לא מעט פרקים. עם עמיה ליבליך, עם עמית סגל, עם איציק בן ישראל, עם מיכה גודמן, עם שאול אמסטרדמסקי, עם אמונה אלון, עם אניטה שפירא, עם יובל נוח הררי, עם חיים שפירא, עם מאיה יש עוד הרבה, ואתם כבר אמורים לדעת איפה למצוא אותם. kipshu.com, kip.sahu.com, זה האתר שלנו. באתר תמצאו גם את הספרים שהוצאנו עד כה. ואת הספר שייצא בקרוב, ספר המה והלמה של יהודה פרל, ספר על סיבות ותוצאות, על המדע של סיבות ותוצאות, חפשו אותו באתר שלנו די בולט. אנחנו כאן פעם בשבועיים, פעם סולו ופעם מארחים, נשמח אם תהפכו את ההסכת של הכיפות והשואה לאורח קבוע בפלטפורמה שלכם. יש לנו חשבונות גם במה שהיה פעם טוויטר וגם בפייסבוק, אז בואו ועיכבו והוסיפו לייק, כל הדברים הרגילים, שאנשים עושים או לא עושים. באתר שלנו תוכלו לכתוב גם את כתובת המייל שלכם כדי לקבל מאיתנו ניוזלטר קצר פעם בחודש עם כל העדכונים על מה שקורה במיזם הכיפות והשועל. על מי לסמוך? זה הנושא שלנו היום. אנחנו סומכים על השותפים שלנו. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. את כל הספרים של הכיפות והשועל אפשר למצוא בחנות של עברית. היום נזכיר אחד או שניים, אולי אפילו שלושה מהם, שעסקו בסוגיות שיש להן השפעה על מה שנדבר עליו. על מי לסמוך? מחשבות, הרהורים, סיפורים, ספרים, מיד אחרי האות. והשואל. אנחנו כאן מדברים על השאלה על מי צריך לסמוך. ככלל, אתם צריכים להיות סקפטיים לגבי פריצות דרך מדעיות מטלטלות עולמיות. תוצאות ראשוניות מפתיעות ולא ברורות לרוב נוטות פחות לייצג רגע של תגלית מדהימה אמיתית, מאשר לאותת על מדגם חריג, שגיעת מדידה, בעיות בתכנון המחקר, משאלת לב של החוקרים בעת ניתוח הנתונים שלהם. ולפעמים אפילו הונאה מוחלטת. זה ציטוט, ציטוט של מייגן מקארדל, כותבת שאני אוהב מאוד, מהעיתון וושינגטון פוסט. על מה כתבה? היא כתבה על LK99, החומר שנטען שהוא מוליך על בטמפרטורת חדר. עקבתם אחרי הסיפור הזה? ניירות שפורסמו ברשת טענו שבקוריאה, בדרום קוריאה, נעשו ניסויים עם החומר הזה, והתברר שהוא מוליך על בלי צורך בלחץ ובלי צורך בקירור. המשמעות של תגלית כזאת, בקצרה, היא חיסכון דרמטי מאוד בשינוע בהעברת חשמל. באופן רגיל, הכבלים שמוליכים את החשמל שלנו מאבדים הרבה מאוד אנרגיה בדרך. מוליכי על יכולים להעביר חשמל בלי לאבד כמעט כלום, וזה הישג דרמטי. הישג מאוד דרמטי, אם יש הישג כזה. טוב, האם יש הישג כזה? על זה כתבה מקרדל כאשר כתבה, ככלל אתם צריכים להיות סקפטיים לגבי פריצות דרך מדעיות מטלטלות עולמיות. אם זה אכן יתממש, אם התגלית תתברר כאמיתית, זה שוב מתוך מקרדל, ההשפעה שלה כנראה תגמד את כל המריבות על מקורות הקורונה, על משפטיו של דונלד טראמפ, ואפילו מגה סיפורים על התחממות כדור הארץ, שאגב מוליכי על יכולים בהחלט לעזור לנו להתמודד איתה. למה תגמד? לא רק בגלל שהמתנה לתוצאות מציעה את כל ההתרגשות של משחק הימורים ענק בלי צורך לרכוש כרטיס, אלא מכיוון שגם אם הדבר הסביר מאוד יקרה ו-LK99 יתברר כשום דבר, עדיין נקבל הדרכה מעוררת השראה כיצד המדע אמור לעבוד. טענה יוצאת דופן מושמעת, ניתנות הוראות לשכפול שלה, ואנשים רבים מנסים לבדוק אם השכפול אפשרי. זה מה שקרה עם LK99, הרבה מאוד מעבדות מיד ניסו לחזור על הניסוי הקוריאני. כולם נכשלו, כלומר, כנראה שלא התגלה מוליך-על בטמפרטורת חדר, אבל אכן אפשר היה לצפות בתהליך הזה, ובאופן שבו מתבררת עובדה בתהליך מהיר, וללא יכולת להתווכח על התוצאות. לפחות בינתיים לא התגלתה יכולת כזאת, לא התגלה מוליך-על שציפינו לו. עד שלא ישוכפל יש הניסוי, לא גילינו מוליך על, וצריך לומר, זה מקרה קל. מקרה קל של תצפית במדע. יש חומר ספציפי, יש צורך בתוצאה ספציפית, ואו שכן, או שלא. או שאפשר לשחזר, לשכפל את התוצאה, ואז כולנו נשתכנע, או שהיא פשוט לא נכונה. כלומר, זה מקרה שלא נפל לקורבן למה שכבר זכה לכינוי משבר השכפול בחוגים מסוימים, וזה משבר שמתאר בעיה בעיקר במדעי החברה. בשדות שהם לא מדעים מדויקים כמו פיזיקה של מוליכי על, מסתבר שקשה לשחזר תוצאות רבות, חלקן אפילו תוצאות מפורסמות ומצוטטות, תוצאות שחוקרים אחרים נשענים עליהן. זה לא בהכרח בגלל שהחוקרים ניסו לעטות תוצאות, לפעמים זו תוצאה מקרית של מחקר, שאחר כך פשוט נגררת לשנים רבות בלי שאף אחד מנסה לבדוק אם היא ניתנת לשחזור. למה אף אחד לא מנסה לבדוק? כי על בדיקה ואימות תוצאות של חוקרים אחרים, לא מקבלים מי יודע מה קרדיט. נגיד פרופסור איקס עשה ניסוי, התוצאה הייתה חדשנית, מרתקת. אם פרופסור וואי יעשה את אותו ניסוי ויקבל את אותה תוצאה, היא כבר לא תהיה כל כך מרתקת, זה יהיה סתם אישור של תוצאה קודמת. כלומר, את התוצאה השנייה, את הוצאת השחזור, יהיה הרבה יותר קשה לפרסם במגזין מכובד או להציג אותה בכנס חשוב. אז למה שלחוקר Y תהיה מוטיבציה לבדוק? הוא לא בודק, ותוצאות לא נכונות או לא בדוקות, התוצאות של החוקר X לא משוחזרות, וממשיכות להתקיים בספרות המדעית, מצוטטות, ומשמשות בסיס למחקרים אחרים, עד שיום אחד, כן, עד שיום אחד באה חוקרת Z בודקת, ולא מצליחה לשחזר אותן. היא מקבלת תוצאה אחרת, והיא בודקת שוב. ושוב היא מקבלת תוצאה אחרת, וכך גם בפעם השלישית או בפעם הרביעית, ואז מגדל גדול של השערות, מגדל גבוה של השערות ותובנות, כל מה שהסתמך על הבסיס הרעוע של המחקר המקורי של החוקר איקס שלא שוחזר, כל המגדל הזה מתמוטט, ברעש גדול או קטן, תלוי במה מדובר. כתבי עת, הנה ציטוט ממקרדל, כתבי עת בוחרים לעתים קרובות בממצאים מעניינים ומפתיעים במיוחד. רפליקציות משעממות לא עושות הרבה לכתבי העט או לקריירה של החוקר, כך שייתכן שלא ננסה לשכפל באותה תדירות כפי שהיו צריכים להיות, כלומר תוצאות רעות עלולות להישאר בסביבה למשך זמן רב. סוף ציטוט, אלה התוצאות של החוקר X שדיברנו עליו, ש-Y החליט לא לבדוק ורק שנים אחר כך Z החליטה לבדוק וגילתה שאינן נכונות. אז מה, אז מה יש לנו כאן? יש לנו סיבה לא לסמוך על מחקרים. אבל על איזה מחקרים? על איזה נסמוך ועל איזה לא נסמוך? מחקרים של מוליכי על, כמו LK97, הם מחקרים אמינים. למה הם אמינים? כי אם יתגלה מוליך על בטמפרטורת חדר, מאות מעבדות ימהרו לייצר אותו, ואחר כך מפעלים ייצרו אותו. מוליכי על בטמפרטורת חדר הם משהו שיעשה מהפכה גדולה בעולם המעשי, ולכן אין חשש שמישהו יטען שהצליח לייצר דבר כזה ואף אחד לא יבדוק. כוחות כלכליים חזקים מאוד יהיו מעורבים בבדיקה והיא תהיה מהירה והיא תהיה אמינה. אם החומר קיים, אתם תדעו ויהיה לו שימוש. אם החומר לא קיים, אז למדנו משהו על תהליך מדעי של העלאת תיאוריה, בדיקה והפרחה. כמובן, לא כל דבר הוא מוליך על. מחקר פסיכולוגי שבודק נניח שאלה כמו למה בני אדם חושדים בבני אדם שלא דומים להם. או מחקר רפואי שבודק האם עישון גורם לסרטן. זה נושא שדיברנו עליו אגב עם פרופסור סיריל כהן בפרק הקודם של הקיפוד והשועל. סיריל כהן הוא דוגמה למדען שמוכרח לבדוק כל העת את התוצאות שלו כי מהר מאוד הופכים את התוצאה לתרופה שאותה מזריקים לחולי סרטן שאו שהיא עוזרת להם או שלא וצריך לדעת את זה די מהר. בכל מקרה, מחקר על השאלה אם עישון גורם לסרטן הוא כבר הרבה יותר מסובך ממחקר על מוליכי על. למה? כי אין כאן מצב של 100%. לא תמצאו שממאה מעשנים, מאה בני אדם חלו בסרטן. תמצאו סטטיסטיקה, ואותה צריך לבדוק. יותר מעשנים חולים בסרטן. אבל האם זה יותר בגלל שהם מעשנים, או שאולי הם מעשנים בגלל משהו אחר שהוא גם זה שגורם לסרטן? הנה. כאן אנחנו כבר נכנסים לטריטוריה של סיבה ותוצאה. על זה מדבר הספר החדש של הקיפוד והשועל שיוצא החודש. ספר המה והלמה של יהודה פרל ודינה מקנזי. נקריא קטע ממנו על עישון וסרטן ונזהיר מראש שפה ושם יהיו דברים שלא לגמרי תבינו, אלא אם אתם כבר מכירים את הספר או את המונחים המקצועיים של מדע הסיבתיות. לא תבינו, כדי להבין כל מילה צריך לקרוא גם את מה שמופיע לפני מה שנקריא. אבל אתם תבינו מספיק ותבינו, בעיקר תבינו למה אני מקריא את הקטע הזה בהסכת שהנושא שלו הוא למי צריך להאמין. אז הנה, בשלהי שנות החמישים ותחילת שנות השישים של המאה העשרים, התמודדו סטטיסטיקאים ורופאים עם אחת השאלות הרפואיות הבולטות של המאה. האם העישון גורם לסרטן הריאות? חצי מאה אחרי הדיון הזה התשובה נראית לנו מובנת מאליה, אבל בעת ההיא העניין לא היה ברור כלל. מדענים וגם משפחות נחלקו בדעתם. משפחה חלוקה שכזאת הייתה משפחתו של יעקב ירושלמי. ירושלמי, הוא חי בין השנים 1904-1973, היה ביו-סטטיסטיקאי באוניברסיטת קליפורניה בברקלי ומאחרוני התומכים בטבק באקדמיה. ירושלמי התנגד עד יומו האחרון לתפיסה שעישון סיגריות גורם לסרטן. כך כתב כעבור שנים רבות אחיינו דייוויד לילינפלד. מנגד, אביו של לילינפלד, אייב לילינפלד, היה אפידמיולוג באוניברסיטת ג'ונס הופקינס, ומהתומכים הבולטים בתיאוריה שהעישון מסרטן. לילינפלד הצעיר נזכר איך הדוד יאק, יעקב, זה יעקב ירושלמי, איך הדוד יאק ואביו נהגו לשבת ולהתווכח על השפעות העישון, כשהם אפופים כל אותה העת בעננת עשן מהסיגריה של יאק ומהמקתרת של אייב. אילו רק יכלו אייב ויק לזמן את המהפכה הסיבתית כדי שתתהר את האוויר. זה עדיין ציטוט מתוך הספר. כפי שנראה בפרק זה, אחד הטיעונים המדעיים החשובים ביותר נגד השערת העישון סרטן, הייתה האפשרות שישנם גורמים בלתי נמדדים שגורמים הן לתשוקה לניקוטין והן לסרטן הריאות. זה עתה דנו בתבניות ערפול שכאלה וציינו שהתרשימים הסיבתיים של ימינו גירשו מהעולם את איום הערפול. אבל התקופה שאנו עוסקים בעתה עתה היא שנות החמישים והשישים, שני עשורים לפני סנדר גרינלנד וג'יימי רובינס ושלושה עשורים לפני שמישהו שמע על אופרטור דו. על כן מעניין לבחון איך מדעני התקופה ההיא התמודדו עם הסוגיה והראו שטיעון הערפול הוא רק מסך עשן. אין ספק שרבים מהדיונים המעושנים של אייב ויק לא עסקו בטבק ובסרטן, אלא בביטוי התמים למראה "גורם ל". לא הייתה זאת הפעם הראשונה שרופאים התמודדו עם שאלות סיבתיות מבלבלות. כמה מאבני הדרך הגדולות ביותר בתולדות הרפואה עסקו בזיהוי סיבות. באמצע המאה ה-18 גילה ג'יימס לינד שפירות הדר יכולים למנוע צפדינה. ובאמצע המאה ה-19 הבין ג'ון סנו שמים מזוהמים בצואה גורמים לכולרה. מחקרי המשך גילו לימים גורמים פרטניים יותר בשני המקרים. חוסר בוויטמין C הוא שגורם למחלת הצפדינה, והחיידק ויבריו-כולרה הוא הגורם למחלת הכולרה. לשתי עבודות הבילוש המבריקות האלה משותף יחס של אחד לאחד בנסיבה לתוצאה. חיידק הכולרה הוא הגורם היחיד לכולרה, או כפי שהיינו אומרים היום, הוא תנאי מספיק והכרחי. אם לא נחשפתם אליו, לא תחלו במחלה. באותו האופן, חסר בוויטמין C הוא תנאי הכרחי לפיתוח צפדינה, ובהינתן די זמן, הוא גם תנאי מספיק. הדיון עישון סרטן, אתגר את התפיסה המונוליטית הזאת של הסיבתיות. בני אדם רבים מעשנים כל חייהם ולא חולים בסרטן, ומנגד, יש בני אדם שלוקים בסרטן ריאות בלי שהציתו ולו סיגריה אחת כל חייהם. ייתכן שיש בני אדם החולים במחלה בשל נטייה תורשתית, אחרים בעקבות היחשפות לגורמים מסרטנים, ואילו אחרים משתי הסיבות גם יחד. מובן שכבר הייתה לסטטיסטיקאים דרך מצוינת אחת להוכיח סיבתיות במובן כללי יותר. הניסוי המבוקר בהקצאה אקראית. כך קוראים לניסוי הזה, הניסוי המבוקר בהקצאה אקראית. אבל במקרה העישון, לא היה אפשרי ולא היה אתי לערוך ניסוי כזה. אי אפשר לבחור אנשים באקראי ולהורות להם לעשן עשורי שנים, אולי במחיר פגיעה אנושה בבריאותם, רק כדי לבדוק אם יאכלו בסרטן הריאות אחרי 30 שנה. אי אפשר לדמיין מישהו מחוץ לקוריאה הצפונית מתנדב למחקר כזה. באין מחקר מבוקר בהקצאה אקראית, לא הייתה דרך לשכנע ספקנים כמו ירושלמי ופישר שדבקו ברעיון שהקשר הנצפה בין עישון לסרטן הריאות הוא מתאם כוזב. זה מה שירושלמי חשב, מתאם כוזב. על פי תפיסתם, ייתכן שיש איזשהו גורם שלישי סמוי, שהוא שמפיק את המתאם הנצפה. לדוגמה, אולי יש גן עישון שגורם לאנשים לרצות סיגריות, ובו בזמן מגדיל את הסבירות שיפתחו סרטן ריאות, אולי בגלל סגנון חיים שונה. המעורפלים שהם הציעו, היו בלתי סבירים במקרה הטוב, ואף על פי כן, חובת ההוכחה שאין מערפל נחה על כתפיה של סיעת המתנגדים לעישון, להוכיח טענה שלילית, משימה שהן פישר והן ירושלמי ידעו היטב, שכמעט אי אפשר לעמוד בה. סיפור סופו של המבוי הסתום הזה הוא סיפור של ניצחון גדול ושל הזדמנות גדולה שהוחמצה. זה היה ניצחון לבריאות הציבור, כי האפידמיולוגים כן צדקו בסוף. דוח ראש שירותי בריאות הציבור של ארצות הברית ב-1964 ציין בלי כחל ושרק שקיים קשר סיבתי בין עישון סיגריות לסרטן הריאות בקרב גברים. ההצהרה הפשוטה הזאת סתמה אחת ולתמיד את הגולל על הטיעון שלא הוכח שעישון גורם לסרטן. שיעור המעשנים בקרב גברים בארצות הברית החל לרדת בשנה שלאחר מכן, בשנה שלאחר מכן, וכיום הוא פחות מחצי ממה שהיה ב-1964. אין ספק שחייהם של מיליונים ניצלו ושחייהם של מיליונים הוערכו. עם זאת, הניצחון אינו שלם. משך הזמן שנדרש כדי להגיע למסקנה הזאת, בערך מ-1950 ועד 1964, היה מתקצר אילו יכלו המדענים להיעזר בתיאוריה סדורה יותר של סיבתיות ובאופן המשמעותי ביותר מנקודת המבט של ספר זה, אני מזכיר, אני קורא מספר המה והלמה של יהודה פרל. באופן המשמעותי ביותר מנקודת המבט של ספר זה, מדעני שנות ה-60 של המאה ה-20 לא באמת כוננו תיאוריה כזאת, תיאוריה של סיבה ותוצאה. כדי לאשר את הטענה שהעישון מסרטן, הסתמכה הוועדה של הממונה על בריאות הציבור על שורה לא פורמלית של עקרונות המכונים הקריטריונים של היל, על שם סטטיסטיקאים מאוניברסיטת לונדון בשם אוסטין ברדפורד היל. אפשר להוכיח שיש יוצאים מהכלל לגבי כל אחד מהעקרונות האלה, אבל יחד הם מצטיינים בשכל הישר ואפילו בחוכמה שבהם. הקווים המנחים של היל מעבירים אותנו מהעולם המתודולוגי מדי של פישר אל עולם הפוך לו. עולם חופשי ממתודולוגיה, שבו סיבתיות נקבעת על יסוד תכונות מבנה במגמות סטטיסטיות. המהפכה הסיבתית מקימה גשר בין שתי נקודות הקיצון האלה ומוסיפה דיוק מתמטי לחוש הסיבתיות האינטואיטיבי שלנו. אבל העבודה הזאת, כך כותב יהודה פרל, הושערה לדור הבא. ואני עוצר כאן. אני עוצר כאן לא בגלל שיהודה פרל עוצר כאן, הוא לא עוצר. הסיפור על סרטן הריאות והעישון נמשך, כי הוא סיפור חשוב. הוא סיפור חשוב למה שפרל מדבר עליו, סיבה ותוצאה וגם... אנחנו עוד נדבר עליו בהרחבה באחד מהפרקים הבאים של ההסכת, אולי אפילו נדבר עם פרל עצמו. אבל היום אנחנו לא עוסקים בסיבה ותוצאה, אנחנו עוסקים בשאלה למי להאמין. עכשיו חזרו בדמיון לשנות ה-60 ושאלו את עצמכם, איך תדעו למי להאמין? האם תאמינו לחוקר המדופלם יעקב ירושלמי שחושב שאין קשר בין עישון לבין סרטן, או שמא לחוקר המדופלם האחר, לילינפלד, שחושב שיש קשר? בין עישון לבין סרטן. אם תאמינו ליעקב, יאק. תוכלו להמשיך לעשן בלי דאגות. אם תאמינו לאייב, אולי תנסו להפסיק לעשן. אבל איך תדעו? שניהם מדענים, שניהם חמושים בטיעונים, שניהם רוצים בטובת הציבור ובירידה לחקר האמת, איך תדעו? פתחנו בג'ורדן ברונו ובעולם שבו האינפורמציה הייתה פחות זמינה. האם אינפורמציה זמינה מקלה עלינו לדעת מה נכון ומה לא נכון? מספרים לא משקרים, זה ספר של ואצלב סמיל בהוצאת תכלת, ייתן לכם סיבות לפקפק גם בזה. הנה פרק 30 בתרגומו של יוסי מילוא, פרק קצר כמו שאר 70 הפרקים בספר, פרק ששייך לעניין שלנו, שייך לשאלה האם אינפורמציה תסייע לנו לרדת לחקר האמת, וכותרת הפרק כבר תיתן לכם יותר מרמז על מה שוואצלב סמיל חושב, התפוצצות המידע, הרבה מדי, מהר מדי. זה שם הפרק. היו זמנים שבהם שכן המידע רק בתוך מוחותיהם של בני האדם, וחכמי העדה בימי קדם היו מייחדים שעות רבות לסיפורים חוזרים ונשנים על מלחמות וכיבושים. ואז המציאו את מאגר הנתונים החיצוני. לוחות חומר. וגלילי חומר קטנים שהמציאו השומרים בדרום אסופוטמיה לפני כחמשת אלפים שנה, מכילים לפעמים לא יותר מתריסר תווי כתב יתדות בשפתם הקדומה, כמות מידע השקולה לכמה מאות בייטים. היצירה אורסטיה, טרילוגיה של טרגדיות מאת אייסכילוס מן המאה החמישית לפני הספירה, מכילה כשלוש מאות אלף בית, עשר בחזקת חמש. כמה סנטורים עשירים ברומא הקיסרית היו בעליהן של ספריות ובהן מאות מגילות שמנו יחד לפחות 100 מגאבייט, 10 בחזקת 8 של מידע. שינוי קיצוני התחולל עם המצאת מכבש הדפוס של יוהנס גוטנברג. עד 1,500, פחות ממחצית המאה לאחר מכן, יצאו לאור בבתי הדפוס באירופה יותר מ-11,000 ספרים חדשים. העלייה המרשימה הזאת הייתה מלווה בהתפתחות גם בתחומים אחרים של אחסון המידע, תחילה, תחריטים של פרטיטורות מוזיקליות, איורים ומפות, ואחר כך במאה ה-19, תצלומים, הקלטות קול וסרטים. צורות אחסנה חדשות של מידע נוספו במאה ה-20, ובהן סרטים מגנטיים, ותקליטים אריחי נגן, ועם התפשטות המחשבים משנות ה-60 ואילך, הועברו לתבנית דיגיטלית גם הדימות הרפואי, סרטי הנפשה, העברת כספים בין יבשתית, ולבסוף דואר זבל אלקטרוני, ספאם. יותר מ-100 מיליון הודעות שנשלחות בכל דקה. היקף המידע הדיגיטלי המאוחסן הזה עלה עד מהרה על כל החומר המודפס בעולם. כל מחזותיו ושיריו של שייקספיר אינם תופסים יותר מחמישה מגה בייט, כמו 30 שניות של מוזיקה באיכות גבוהה, או שמונה שניות של תוכן וידאו ברזולוציה גבוהה. כך קרה שהחומר המודפס היה למרכיב שולי במאגר המידע העולמי הכולל. בשנת 2000, ועברו מאז כבר די הרבה שנים, החזיקו כל הספרים שבספריית הקונגרס של ארה״ב יותר מ-10 בחזקת 13 בייט, יותר מ-10 טראבייט. אבל הכמות הזאת כולה היא פחות מ-1, פחות מ-1 מכלל המידע שבאוסף הקונגרס מרגע שנוספו כל התצלומים, המפות, הסרטים והקלטות האודיו. במאה ה-21 גדל עוד יותר קצב ייצור המידע. בסקר של כמות הנתונים לדקה משנת 2018 שביצעה חברת שירותי הענן דומו, נמנו למעלה מ-97 אלף שעות של סרטי וידאו שהוזרמו אל משתמשי נטפליקס, כמעט ארבעה וחצי מיליון סרטוני וידאו שנצפו ביוטיוב, קצת יותר מ-18 מיליון שאילתות שהוצגו לערוץ מזג האוויר, יותר משלושה קוואדריליון בייט. של תוכן אינטרנטי אחר שנעשה בו שימוש בארצות הברית לבדה. ב-2016 עלה קצב ייצור המידע השנתי בעולם כולו על 16 זטה בית, כלומר, 16 כפול 10 בחזקת 21. ועד 2025, זה או-טו-טו, הוא צפוי לגדול בעוד סדר גודל, כלומר, עד כ-160 זטה בית, שזה 10 בחזקת 23. ולדברי אנשי דומו, ב-2020 יוצרו 1.7 מגה בייט של מידע, 1.7 מגה בייט של מידע, בכל שנייה, על כל אחד משמונה מיליארד תושבי העולם. טוב, זה... אלה מספרים שקשה לדמיין. המספרים האלה מעלים כמה שאלות מתפגשות. רק חלק זעיר משיטפון המידע יכול להיאגר באחסנה, אבל איזה חלק ראוי לאחסן? גם אם יישמר אחוז אחד בלבד משטף המידע הזה, ברור שתיווצר מצוקת אחסנה, ולאחר שנחליט מה לאגור, השאלה הבאה היא, לכמה זמן יש לאגור אותו? שום מידע מאוחסן אינו צריך להישמר לנצח, אבל מהו טווח הזמן האופטימלי? במערכת היחידות הבינלאומיות מקובל להשתמש באות K לציון 10 בחזקת 3, ו-M לציון 10 בחזקת 6, שזה מיליון. את סדר הגודל הגדול ביותר מציינים באות Y, יוטה. עשר בחזקת עשרים וארבע או טריליון טריליונים. בתוך עשר שנים נגיע ליות הבית ומאותו רגע יהיה קשה יותר ויותר להעריך את כמויות המידע, אף על פי שהמשימה הזאת מוטלת יותר ויותר על מכונות, ומרגע שנתחיל לייצר יותר מחמישים טריליון בית על מידע לאדם בשנה, האם יהיה סיכוי ממשי לעשות שימוש יעיל במידע הזה? אחרי הכל, יש הבדל יסודי בין אגירת נתונים, ובין מידע מועיל וידע מאיר עיניים, עד כאן והצלב סמיל. אז יש הרבה מידע, ואת המידע הזה קשה לסנן, וקשה לזקק מתוכו את המידע ששווה לחשוב עליו, ואחר כך צריך עוד לזקק מתוכו את המידע שגם כדאי להאמין לו. ומי יאמר לנו לאיזה מידע להאמין? השאלה למי להאמין היא לא שאלה חדשה, והתשובה לה מתחלקת בגדול, בגדול מאוד, לשתי אפשרויות. אפשרות אחת תמצאו מישהו שאתם סומכים עליו. זאת השיטה של יהושע בן פרחיה. אם אתם לא זוכרים מי הוא, נזכיר לכם מיד, יהושע בן פרחיה. הוא היה נשיא הסנהדרין, שחי במחצית השנייה של המאה השנייה לפני הספירה. על פי המסורת הושפע המלך החשמונאי של אותם ימים, יוחנן הורקנוס, על ידי הצדוקים, ורדף את חכמי הפרושים. יהושע בן פרחיה עמד בראשם, בראש חכמי הפרושים. לכן ברח לאלכסנדריה שבמצרים עד שחלפה הסכנה ואת כל זה אנחנו יודעים מהתלמוד הבבלי מסכת סוטה דף מ"ז עמוד א'. מאמרו של יהושע בן פרחיה במסכת אבות הוא היחיד המובא בשמו בספרות חז"ל. מהו המאמר הזה? מבן פרחיה כאמור נשארה לנו אמרה אחת מסכת אבות משנה ו שאתם בטח מכירים. יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. עשה לך רב, זה ההיבט שמעניין אותנו. תראו מה אביגדור שנאן כותב בפירוש ישראלי חדש לפרקי אבות. אגב, אם לא הקשבתם, אם לא שמעתם, הקלטנו פרק שלם של שיחה עם אביגדור שנאן על מאיר שלו, על ביאליק, על ספר האגדה, על מסעות גוליבר, על מי כתב את התורה, על עוד המון דברים. זה בארכיון ההסכתים שלנו, אתם יודעים, kipshu.com, אביגדור שנאן. בכל מקרה, הנה שנאן כותב על הסלח הרב של יהושע בן פרחיה בפרקי אבות פירוש ישראלי חדש. הסלח הרב. כאן מופיע לראשונה במסכת אבות הכינוי רב במשמעותו המקובלת היום, אדם המורה לאחרים כיצד לנהוג בסוגיות דתיות, רעיוניות ומעשיות. רב במשנה ג', גם שם מוזכר רב, כוונתו הייתה אדון או בעל בית ורכוש. בעולם שבו נשמעות דעות רבות ומגוונות, ולעיתים אף סותרות כעולם ההלכה וכעולם האמונות והדעות, צריך האדם לקבל עליו את מרותו של אחד מכל מוריו, ובעקבותיו ללכת תמיד, כלומר, שיקבל לו רב אחד שילמוד ממנו תמיד, ולא ילמוד היום מאחד, ולמחר מן האחר. זה מתוך הפירוש של רבי עובדיה מברטנורה למסכת אבות. שאם לא כן, כותב שנאן, ייקלע האדם למערכות סותרות של דעות והלכות, ויכלה את זמנו וכוחותיו בניסיון לפשר ביניהם, או למצוא בעצמו את דרכו, בסבך הזה. עשה לך <אסלך> רב, מתוך פרקי אבות. אז אמרנו, יש שתי דרכים להתייחס לשאלה על מי לסמוך, ואחת מהן, היא השיטה הזאת, השיטה של יהושע בן פרחיה בעברית מדוברת, מצא או מצאי מישהו או מישהי שאתם סומכים עליהם. עשו לכם רב. אם הוא אומר אין התחממות גלובלית, אתם סומכים עליו שהוא בירר. אם הוא אומר יש התחממות גלובלית, אתם סומכים עליו שהוא בירר. וכמובן מול השיטה הזאת יש שיטה אחרת. וגם היא בעצם הצעה לסמוך רק על אדם אחד. על עצמכם. השיפוט שלכם הוא השיפוט הקובע. כלומר, אם אתם לא עושים לכם רב, אז אתם הקובעים. אתם סופגים מידע ממקורות שונים ומסננים אותו ומחליטים לבד למה להאמין ולמה לא. כמובן, בשיטה הראשונה החיים קלים יותר. יש מי שעושה את העבודה עבורכם ואתם פשוט בוחרים ללכת אחריו או אחריה. בשיטה השנייה אתם מקבלים חופש להחליט למה ולמי להאמין, אבל אתם צריכים לעבוד קשה. אתם צריכים להחליט על כל דבר בנפרד. אם כן להאמין ואם לא להאמין. איך תחליטו? נציע תשובה אחת. חוק בייס. שימוש בחוק בייס כדי להחליט מה נכון ומה לא נכון, ולמעשה להחליט מה יותר סביר ומה פחות סביר. מהו חוק בייס? נעזר בשני ספרים, על שניהם כבר דיברנו בעבר. נעזר בהם כדי להיזכר או ללמוד על חוק בייס. תחילה הספר של חיים שפירא, עוד אורח שלנו מהזמן האחרון. זה הספר האחרון שלו, תנינים, הימורים וימי הולדת. שפירא מדבר די הרבה על חוק בייס, אבל בלי לגלות שהוא מדבר על חוק בייס, רק ברגע מסוים בספר, עמוד 320, תחת הכותרת קריאת רשות מתמטית, שלדעתי אגב היא ממש קריאת חובה, תחת הכותרת הזאת הוא מציג את הנוסחה של חוק בייס. לא נחזור על הנוסחה, כי קשה לזכור נוסחאות משמיעה. אבל אם תקישו חוק בייס, תמצאו אותה די בקלות במחשב שלכם. והנה, כך כותב חיים שפירא. תומאס בייס, 1701-1761, שעל שמו קרוי החוק, היה סטטיסטיקאי אנגלי וקומר. בייס לא פרסם אף מאמר מדעי אחד בחייו, והחוק פורסם על ידי הפילוסוף הבריטי והמתמטיקאי ריצ'ארד פרייס, לא הוריש בייס בצוואתו את תוצאות המחקר שלו. המאמר חולל סערה ויצר תחום חדש במתמטיקה שנקרא סטטיסטיקה בייזיאנית. ספרים רבים נכתבו על אודות סטטיסטיקה בייזיאנית, אני אסתפק במתן דוגמה. הדוגמה, זה חיים שפירא. לגבי בדיקה לגילוי מצב שחרותו של הנהג, ידועות העובדות האלה. כלומר, יש לנו נהג ואנחנו... רוצים לדעת אם היה שיכור או לא היה שיכור. אם הנהג אכן היה במצב של גילופין, הבדיקה תגלה זאת ב-96% מן המקרים, ואם הנהג היה במצב של פיקחות, הבדיקה תראה זאת ב-99% מן המקרים. כלומר, באחוז בודד מן המקרים, היא תצביע על מי שנוהג כחוק כנהג שיכור. כמו כן, ידוע שבערך 2% מן הנהגים נוהגים כשהם בהשפעת אלכוהול, עצוב מאוד אבל זה המצב. נהג נעצר לבדיקה מקרית והבדיקה הייתה חיובית. מה הסיכוי שהוא אכן נמצא במצב של גילופין? נגדיר את המאורעות A, הנהג במצב של גילופין, B, הבדיקה חיובית. אז מה, ש... שנקריא משהו מהנוסחה? אין, אין כל כך ברירה, זה מה שעושה חיים שפירא. נתון ש-P של B בהינתן A, כלומר הסבירות של b, הבדיקה החיובית, בהינתן שהנהג אכן שיכור, שווה ל-0.96. וכמו כן נתון ש-p של a, כלומר, הסיכוי שכל נהג בגיל אופין הוא 0.02, כי זה אחוז הנהגים שנוהגים שיכורים, אין דרך אחרת להגיד את זה. כלומר, יש לנו את המונה בחוק בייס. נותר לחשב את המכנה, p של b, כלומר, ההסתברות שהבדיקה חיובית. בדיקה חיובית יכולה להגיע משני מקורות, או נהגים שיכורים שהבדיקה אל תעלם, או אנשים פיקחים שאובחנו בטעות. כיוון שאלה מאורעות זרים, נוכל לחבר את שני המקרים האלה ונקבל ש-P של B, ההסתברות שהבדיקה חיובית, שווה ל-0.02 כפול 0.96 פלוס 0.98 כפול 0.01. לאחר שנעשה את כל החישובים נקבל ש... וזה מה שחשוב, P, ההסתברות של A בהינתן B, כלומר הסיכוי שהנהג אכן היה שיכור, בהינתן שהבדיקה הייתה חיובית, שווה בערך ל-2 חלקי 3, 0.662. למרות אמינותה הגבוהה של הבדיקה, ההסתברות שהתקבלה אינה מרשימה במיוחד, היא אמנם גבוהה מחצי, אך היא לא תוכל לעבור את הרף של הספק הסביר. עד כאן. חיים שפירא. הדוגמה של שפירא היא דוגמה פשוטה, היא לא מכילה את מלוא המורכבות של השיטה הבייזיאנית. כי השיטה בעצם אומרת כך, יש לנו נטייה להאמין ולא להאמין בכל מיני טענות. זו העובדה הבסיסית שצריך לקחת בחשבון. נניח אתם מאמינים שסביר מאוד שהירח עשוי מגבינה צהובה. אבל אז מתחילות להצטבר ראיות. ראיות מצפייה בטלסקופ, ראיות מגשושית שנחתה על הירח, אסטרונאוטים שחזרו עם דיווח. כל ראייה כזאת נכנסת לנוסחה ומעדכנת אותה. אם בתחילה הנחתם בהסתברות של נניח 65% שהירח עשוי מגבינה צהובה, כניסת ראיות חדשות ישחקו את האמונה הזאת. הן ישחקו אותה על פי הנוסחה, נוסחת בייס. הפיזיקאי שון קרול מתאר יחסית בהרחבה את השיטה הבייזיאנית בספר שלו, זה ספר שהוצאנו בסדרת הכיפות והשועל, ספר שנקרא התמונה הגדולה. נקרא קטע שעוסק בה, ואני מזכיר, הפרק שלנו עוסק בשאלה למי להאמין, כלומר, נתמקם מחדש בפרק. אנחנו עוסקים בשאלה למי להאמין, ואנחנו עוסקים כרגע בתשובה השנייה למי להאמין. התשובה הראשונה הייתה, עשה לך רב, תאמין למה שהוא אומר. התשובה השנייה היא, אתה הרב. לימוד השיטה הבייזיאנית היא בעצם הסמכה לרבנות במדידת האמינות של טענות שונות. אמצו אותה, ותדעו למי להאמין. הנה שון קרול. מה שמעניין בהסקה בייזיאנית, אני קורא מתוך התמונה הגדולה. מה שמעניין בהסקה בייזיאנית, הוא שימת הדגש על האמנות הפריוריות, כלומר המוקדמות. במקרה של ידיים בפוקר, לדוגמה, אין זה רעיון מאתגר במיוחד. האמנות הפריוריות באות ישירות מהסיכויים לקבל קלפים שונים. אבל היקף התכולה של המושג רחב הרבה יותר. אתם שותים קפה עם חבר אחר הצהריים, זו דוגמה ששון קרול מציע, דוגמה אחרת מזו של חיים שפירא. אתם שותים קפה עם חבר אחר הצהריים והוא אומר לכם אחת משלוש האמירות הבאות. זה מה שהוא אומר. אמירה ראשונה, ראיתי מישהו רוכב על אופניים ליד הבית שלי הבוקר. אמירה שנייה, ראיתי מישהו רוכב על סוס ליד הבית שלי הבוקר. אמירה שלישית, ראיתי מישהו בלי ראש רוכב על סוס ליד הבית שלי הבוקר. בכל אחד משלושת המקרים האלה, אתם מקבלים בעיקרו של דבר אותו סוג של ראייה. פסוק שאמר חברכם בנימה עניינית. אבל האמנה, דרגת האמונה שתייחסו לכל אפשרות לאחר מכן, שונה לגמרי בשלושת המקרים. אם אתם גרים בעיר או בפרברים, סביר הרבה יותר שתאמינו שהחבר שלכם ראה רוכב אופניים, ולא מי על גב סוס. אלא אם כן, אולי שוטרים בשכונה שלכם רוכבים על סוסים לעיתים תכופות, או שיש מופע רודא או נודד בסביבה. ואילו אם אתם גרים באזור כפרי, שסוסים נפוצים בו והדרכים אינן סלולות, ייתכן שיהיה קל יותר לקבל את הסוס מאשר את האופניים. כך או כך, אתם תפקפקו הרבה יותר בכך שמישהו בלי ראש רכב על דבר כלשהו. לזה תתקשו להאמין. מה שקורה בפשטות, פריוריות. בתלוי במקום שאתם גרים בו, האמנה הפריורית שתייחסו לראייה של רוכבי אופניים או של רוכבי סוסים תהיה שונה. ובלי קשר למקום מגוריכם, האמנה הפריורית שלכם לרוכבים עם ראש, גבוהה הרבה יותר מאשר האמנה הפריורית שלכם לרוכבים בלי ראש. וזה לגמרי בסדר. לאמיתו של דבר, כל בייזיאני יספר לכם שאין דרך לעקוף זאת. בכל פעם שאנחנו חושבים בהיגיון על האמת המסתברת של טענות שונות, התשובות שלנו הן שילוב של האמנה הפריורית שאנחנו מייחסים לטענה ההיא, ושל הסבירות של פיסות המידע החדשות השונות המגיעות אלינו, אם הטענה ההיא הייתה אמיתית. מדענים מוצאים את עצמם לעיתים קרובות בנסיבות המחייבות שיפוטים לגבי טענות דרמטיות. פה הוא לא מדבר על ה-LK99, אבל זו בעצם טענה די דומה. בשנת 2012 הכריזו פיזיקאים במאיץ החלקיקים LHC, ראשי תיבות של מנגיש העדרונים הגדול, על גילויו של חלקיק חדש, קרוב לוודאי בוזון היגס, שמחפשים אחריו זה מכבר. מדענים ברחבי העולם היו מוכנים לקבל מיד את הטענה, גם מאחר שהיו להם סיבות תאורטיות טובות לצפות, שההיגס יימצא בדיוק במקום שנמצא. האמנה הפריורית שלהם הייתה גבוהה יחסית. לעומת זאת, ב-2011 דיווחה קבוצת מדענים שאלה בידה למדוד חלקיקי נטרינו שנעו לכאורה מהר יותר ממהירות האור. התגובה במקרה הזה הייתה ספקנות כללית. לא היה מדובר בשיפוט נגד היכולות של הנסיינים. הדבר שיקף בפשטות את העובדה שהאמנה הפריורית שייחסו רוב הפיזיקאים לכל חלקיק שהוא שינה מהר יותר מן האור הייתה נמוכה ביותר. ואומנם כמה חודשים אחר כך הודיעו חברי הצוות המקורי שהמדידות שלהן היו שגויות. עכשיו נעצור, נדלג קצת, אבל, אבל נשאר, נשאר עם שון קרול, נשאר עם התמונה הגדולה. שון קרול לא מסתיר שלשיטה הבייזיאנית יש כמה יתרונות וכמה חסרונות. אמונות פריוריות הן חשובות. זה שון קרול. כשאנחנו מנסים להבין מה אמיתי לגבי העולם, כל אחד מאיתנו נכנס למשחק עם תחושה תחילית כלשהי לגבי השאלה אילו טענות סבירות לכאורה ואילו נראות בלתי סבירות יחסית. זוהי אינה טעות מטרידה שעלינו לשאוף לתקן. זהו חלק הכרחי של חשיבה הגיונית בתנאים של מידע חלקי. וכשמדובר בהבנה של הארכיטקטורה היסודית של הממשות, לאיש מאיתנו אין מידע מלא. האמנות פריוריות הן נקודות מוצא לניתוח נוסף. קשה לומר שהאמנות פריוריות כלשהן הן נכונות או לא נכונות. עם זאת יש כאן כמה כללי אצבע שימושיים, הברור מאליו ביותר הוא אולי זה שלפיו תיאוריות פשוטות צריכות לקבל האמנות פריוריות גדולות יותר מאשר תיאוריות סבוכות. אין בזאת כדי לומר שתיאוריות פשוטות יותר תמיד נכונות. אבל אם תיאוריה פשוטה אינה נכונה נלמד על כך באמצעות המידע שנאסוף. כפי שניסח זאת אלברט איינשטיין, המטרה העליונה של כל תיאוריה היא לעשות את היסודות הבסיסיים שאינם ניתנים לצמצום, לפשוטים ומעטים ככל האפשר, בלי לוותר על ייצוג מספק של שום נתון יחיד של התנסות. סוף ציטוט של איינשטיין מתוך שון קרון. פשטות היא לפעמים עניין קל למדידה ולפעמים פחות. חישבו על שלוש תיאוריות מתחרות. האחת אומרת שתנועת כוכבי הלכת והירחים במערכת השמש מתנהלת, לפחות בקירוב טוב למדי, על פי תורת הכבידה וחוקי התנועה של ניוטון. תאוריה אחרת אומרת שהפיזיקה הניוטונית אינה תקפה, וכי על כל גוף שמימי מופקד מלאך, והמלאכים האלה מנחים את תנועת כוכבי הלכת והירחים בנתיבים אשר רק מתוך צירוף מקרים מתאימים לאלה שניוטון היה מנבא. קרוב שהתיאוריה הראשונה פשוטה יותר מזו השנייה, אנחנו מפיקים ממנה את אותם ניבויים, בלי צורך בישויות מלאכיות מוגדרות במעורפל. אבל התיאוריה השלישית היא שכבידה ניוטונית אחראית לתנועות של כל דבר במערכת השמש, למעט הירח שמונחה בידי מלאך, והמלאך הזה פשוט בוחר לעקוב אחר המסלול שהיה מנובע בידי ניוטון. תהיה דעתנו על שתי התיאוריות הראשונות אשר תהיה, כלומר, תיאוריית ניוטון ותיאוריית המלאכים, נראה שלא יהיה זה שנוי במחלוקת לומר שהתיאוריה השלישית שמשלבת את ניוטון עם הירח והמלאך בהחלט פחות פשוטה משתיהן. היא כרוכה בכל המנגנונים של שתיהן, בלי שום הבדל ניכר בניבויים אמפירים. לפיכך, יש לנו הצדקה לייחס לה פריורית נמוכה מאוד. הדוגמה הזאת, כותב קרול, הדוגמה הזאת נראית טיפשית. אבל מהלכים דומים נעשים נפוצים יותר כשאנחנו מתחילים לדבר על התקדמות האבולוציה הביולוגית או על טבעה של התודעה. יש בני אדם, וזו תהיה הפסקה האחרונה מקרול, יש בני אדם שאינם אוהבים את הדגש הבייזיאני באמנות פריוריות משום שהאמנות כאלה נראות סובייקטיביות יותר מאובייקטיביות, וזה נכון, הן כאלה. אין מה לעשות בנידון. אנחנו מוכרחים להתחיל ממקום כלשהו. מצד שני, באופן אידיאלי, הסבירויות של ביצוע תצפיות מסוימות יכולות להיקבע באופן אובייקטיבי. אם יש לנו תיאוריה מסוימת על העולם והתיאוריה מדויקת ומוגדרת היטב, אנחנו יכולים לומר בבטחה מהם הסיכויים שנצפה בפיסות נתונים מסוימות בהנחה שהתיאוריה שלנו נכונה. בנסיבות ממשיות כמובן, אנחנו לעיתים קרובות נתקעים בניסיון להעריך תיאוריות שאינן מוגדרות בנוקשות כה רבה מלכתחילה, כמו התודעה מתעלה אל מעבר לעולם הגשמי. זו טענה לגיטימית, אבל היא לא מספיק מדויקת כדי לבצע ניבויים כמותיים. אף על פי כן, הוא כותב, תפקידנו הוא לנסות להגדיר ככל האפשר את הטענות שלנו עד לנקודה שנוכל להשתמש בהן כדי לכונן בצורה אובייקטיבית את הסבירויות של תצפיות שונות. אנחנו עוצרים כאן עם שון קרול ואנחנו מחזיקים בזיכרון את הדוגמה שנתן תנועת כוכבי הלכת. הנה התמודדות מהעולם המעשי עם שאלה דומה, שאלה שנוגעת לעולם שמעבר לנו אל היקום. שאלה שנוגעת לחייזרים. בחודשים האחרונים, לא יודע אם שמתם לב, אנחנו עסוקים בחייזרים כל הזמן. אין פלא שאנחנו עסוקים בו, זה נושא מרתק. זמן לא רב לפני מותו, ב-1996, אמר האסטרונום האמריקאי, הוא היה גם יהודי, האסטרונום קרל סייגן, הוא אמר שהוא נשבע ברעיון על חיים מחוץ לכדור הארץ מאז ילדותו, וכי גילוי של חיים מחוץ לכדור הארץ יהיה, זה ציטוט שלו, אירוע שישנה לחלוטין את ההיסטוריה האנושית. אבל, גם את זה הוא אמר, דווקא בגלל שהאירוע יהיה כל כך דרמטי, כל כך משמעותי, דווקא בגלל זה יש הכרח להיות סקפטיים בכל מה שנוגע לדיווחים על אב"מים או מפגשים עם חייזרים. בסרט יהודי שקוראים לו קוסמוס, קארל סייגן ניסח, ניסח את הטענה שלו באופן הבא, זה משפט די מפורסם, הוא אמר כך, טענות יוצאות דופן דורשות ראיות יוצאות דופן. זה כל המשפט, טענות יוצאות דופן דורשות ראיות יוצאות דופן. זה הרעיון שמכונה כיום תקן סייגן, הסטנדרט של סייגן. ב-26 ביולי השנה ועדת פיקוח של בית הנבחרים האמריקאי שמעה טענות, טענות שאין דרך להגדיר אותן אלא כיוצאות דופן. אולי הטענות הכי דופן שהועלו אי פעם לפני הקונגרס. שלושה עדים, כולם קציני צבא ותיקים, העידו בשבועה שנתקלו בתופעות חריגות לא מזוהות. UAP's, כך קוראים לזה היום. זה מה שפעם קראו לו עב"מים. הם העידו בשבועה שהם נתקלו בתופעות האלה או הכירו אחרים שנתקלו בתופעות כאלה. ואם לא עקבתם, או אם כן עקבתם אחרי הנושא הזה בשנים האחרונות, הסיפורים שלהם בטח לא הפתיעו אתכם. שני טייסים של חיל הים לשעבר דיברו על מפגשים עם כלי טייס יוצאי דופן בצורת קובייה שחורה, שנעו בדרכים בלתי אפשריות. היה גם איש מודיעין, זה היה עד השלישי, איש מודיעין לשעבר שחזר על טענה שכבר העלה קודם. ממשלת ארצות הברית, כך טען, מחזיקה בכלי תעופה של חייזרים, ובמה שכינה חומר ביולוגי לא אנושי. לא שהוא ראה את החומר הזה בעצמו, אבל הוא שמע ממישהו שיודע, או אולי שמע ממישהו ששמע ממישהו שיודע. כך או כך, הוא חושב שהמידע שבידיו אמין. הוא האמין. תשומת הלב שהוקדשה לסיפורי אב"מים על ידי הנבחרים ועל ידי התקשורת, השפיעה גם על עמדות הציבור האמריקאי. הנה דוגמה, ב-2019, 33% מהאמריקאים, שליש, שזה די הרבה, שלי האמינו שמדובר בסיפורים אמיתיים, בסיפורים על הבאמים. אבל שנתיים אחר כך, השיעור הזה קפץ כבר ל-41 אחוזים. שיעור הספקנים לעומת זאת ירד מ-60 אחוזים ל- ל-50 אחוזים. הכותב אדם קירש הצמיד לתופעה הזאת את השם UFO-לוגיה. UFO, עצם בלתי מזוהה. UFO-לוגיה, כלומר, הלוגיה של ה-UFOs. התופעה הזאת, כך הוא כתב, ניזונה מחוסר אמון פופוליסטי במוסדות עילית, בטענה שהממשלה, הצבא, התעשייה הביטחונית והאקדמיה, עוסקים כולם בקונספירציה שמטרתה להסתיר את האמת על מבקרים זרים בכדור הארץ. מאמינים אמיתיים התעקשו במשך עשרות שנים שספינה מחוץ לכדור הארץ התרסקה ברוזוול, ניו יורק, בשנת 1947, זה מקרה מאוד מפורסם. האנשים שהאמינו בסיפור על רוזוול המשיכו להאמין בו ולא משנה כמה פעמים הצבא הסביר שזה היה רק בלון. אנחנו ברגע כזה, אנחנו ברגע של מה שקירש כינה חוסר אמון פופוליסטי במוסדות. זיהינו אותו בתקופת הקורונה, האמריקאים נחשפו לו בתקופת הבחירות לנשיאות והכחשת ניצחונו של ג'ו ביידן, הסיפור של חייזרים לא שונה במהותו. למי יש את הכוח להגדיר את המציאות? שאל קירש במאמר שכתב בעיתון וול סטריט ג'ורנל על העדות בקונגרס מדוע עלינו לסמוך על שיקול הדעת של מומחים במיוחד כאשר הם אומרים לנו שהדברים שאנו רוצים להאמין בהם אינם נכונים. שאלת האמון בעובדות שמתנגשות ברצון שלנו להאמין במשהו אחר מחזירה אותנו למילה ג'ורדנו ברונו לעובדות שלא התאימו לכנסייה אבל אם נדמה לכם שרק אז היה קושי לקבל עובדות כפשוטן בת ג'ונתן הייד הוא מפריך את ההשערה הזאת בספר, החשוב שכתב. זה ספר שיצא גם בעברית, כך שאין לכם תירוץ לא לעיין בו. למה אתם תמיד צודקים? ספר בהוצאת ידיעות אחרונות, תרגום של יואב כץ. אז הנה, ג'ונתן הייט. המהדורה השלישית של מילון ובסטר החדש מגדירה תעתוע כתפיסה כוזבת ואמונה מתמשכת בדבר שאין לו קיום ממשי, ואשר תבונה לא תוכל לגבור עליהם. כאינטואיציסט, כך הוא כותב על עצמו, כלומר מי שמסתמך על אינטואיציה, הייתי אומר שהסגידה לתבונה היא כשלעצמה המחשה לאחד התעתועים הארוכים בהיסטוריה המערבית, התעתוע הרציונליסטי. הרעיון שההנמקה היא התכונה האצילית ביותר שלנו שגורמת לנו לחבב את האלים עבור אפלטון או מביאה אותנו מעבר לתעתוע של אמונה באלים עבור האתאיסטים החדשים. התעתוע הרציונליסטי אינו רק טענה על טבע האדם, הוא גם טענה של הקסטה הרציונלית, פילוסופים או מדענים, צריך להיות יותר כוח, ולרוב מצורפת לה אוטופית לחינוך ילדים רציונליים יותר. מאפלטון, דרך קאנט ועד קולברג, רציונליסטים רבים טענו שהיכולת לנמק היטב נושאים אתיים מובילה להתנהגות טובה. הם מאמינים שהנמקה היא דרך המלך לאמת מוסרית, ושאנשים שמנמקים היטב נוטים יותר לפעול בצורה מוסרית. אבל אם זה היה המצב, אזי פילוסופים של המוסר שחושבים על עקרונות אתיים כל היום היו צריכים להיות בעלי סגולות רבות יותר מאחרים. האמנם? הפילוסוף אריק שוויץ גבל, ואני מקווה שאני לא מעוות את שמו, הפילוסוף הזה ניסה לברר זאת. הוא השתמש בסקרים ובשיטות סמויות כדי למדוד באיזו תדירות פילוסופים של המוסר תורמים לצדקה, מצביעים, מתקשרים לאימא, תורמים דם או איברים, מנקים אחרי עצמם בכנסי פילוסופים ומגיבים למיילים שכביכול הגיעו מסטודנטים. הפילוסופים של המוסר, כך התברר, לא טובים יותר מפילוסופים אחרים או מפרופסורים בתחומים אחרים באף אחד מהקריטריונים האלה. שוויץ גבל ושוב אני מתנצל אם אני משבש את שמו, הוא אפילו חיפש את רשימות הספרים החסרים בעשרות ספריות ומצא שספרים אקדמיים בנושא אתיקה, שככל הנראה שואלים אותם בעיקר אתיקנים, נוטים להיגנב או פשוט לא לחזור יותר מספרים בתחומי פילוסופיה אחרים. במילים אחרות, נראה שהמומחיות בהנמקה מוסרית לא משפרת התנהגות מוסרית ועלולה אפילו להחמיר אותה. אולי על ידי הפיכת הרוכב למיומן יותר בהצדקה בדיעבד. שוויץ גבל לא מצא מדד אחד, אפילו לא אחד, שלפיו פילוסופים של המוסר מתנהגים טוב יותר מפילוסופים אחרים. כל מי שמעריך את האמת צריך להפסיק לסגוד לתבונה, כך ג'ונתן הייד. כולנו צריכים להסתכל על הראיות במבט נוקשה וקר ולראות את ההנמקה כפי שהיא. הוגו מרסיה ודן ספרבר הצרפתים, שחוקרים קוגניציה סקרו את ספרות המחקר העצומה על חשיבה מונעת ועל ההטיות והטעויות של החשיבה, הם הגיעו למסקנה שרוב ממצאי המחקר המוזרים והמדכאים הגיוניים לחלוטין. מרגע שמבינים כי ההנמקה התפתחה לא כדי לעזור לנו למצוא אמת, אלא כדי לעזור לנו לעסוק בוויכוחים, בשכנועים ובמניפולציות בהקשר של דיונים עם אחרים, כפי שהם מנסחים זאת, מתווכחים מיומנים לא מחפשים את האמת, אלא טיעונים שתומכים בדעותיהם. זה מסביר מדוע הטיית האישור כה חזקה וכה בלתי ניתנת להכחדה. כמה קשה יכול להיות ללמד תלמידים להסתכל על דברים מהצד השני, לחפש ראיות נגד השקפתם המועדפת. למעשה זה קשה מאוד, ואיש עדיין לא מצא דרך לעשות זאת. זה קשה כי הטיית האישור היא פיצ'ר מובנה של מוח טיעוני, ולא בג שניתן להסיר ממוח אפלטוני. אני לא אומר, כותב הייד, אני לא אומר שכולנו צריכים להפסיק לחשוב וללכת עם תחושות הבטן שלנו. תחושות בטן הן לפעמים קו מנחה טוב יותר מנימוקים לביצוע בחירות צרכניות ושיפוטים בין אישיים, אבל הן לרוב הרות אסון כבסיס למדיניות ציבורית, למדע ולמשפט. במקום זאת אני אומר, שעלינו להיות חשדנים כלפי היכולת של הפרט להגיב. אנחנו צריכים לראות כל פרט כמוגבל, כמו נוירון. נוירון טוב באמת בדבר אחד, לסכם את הגירוי הנכנס לדנדריטים שלו, כדי להחליט אם לשלוח מתקף חשמלי לאורך האקסון. נוירון בפני עצמו אינו חכם במיוחד, אבל אם נחבר נוירונים בצורה נכונה, נקבל מוח. נקבל מערכת מתהווה, שהיא הרבה יותר חכמה וגמישה מנוירון בודד. באופן דומה, כל בעל נימוקים יהיה טוב באמת בדבר אחד, מציאת ראיות לתמיכה בעמדה שהוא או היא מחזיקים בזה מכבר, בדרך כלל מסיבות אינטואיטיביות. אל לנו לצפות לקבל מפרטים הנמקות טובות בראש פתוח שמחפשות את האמת, במיוחד כאשר מעורבים בכך חששות של אינטרס עצמי או המוניטין. אבל... אם נכנס פרטים באופן הנכון, שבו חלק מהפרטים יכולים להשתמש בכוחות ההנמקה שלהם כדי להפריך טענות של אחרים, וכל הפרטים מרגישים קשר משותף מסוים או גורל משותף שמאפשרים להם אינטראקציה מתורבתת, נוכל ליצור קבוצה שתפיק בסופו של דבר הנמקה טובה כנכס מתפתח של המערכת החברתית. לכן כה חשוב שיהיה מגוון אינטלקטואלי ואידיאולוגי בקרב כל קבוצה או מוסד שמטרתם למצוא את האמת, כמו סוכנות מדעין או קהילת מדענים, או בקרב כל קבוצה שמטרתה להגות מדיניות ציבורית טובה, כגון קבוצת מחוקקים או מועצה מייעצת. עד כאן ג'ונתן הייד שמסביר שקשה לנו להשתכנע במה שלא מתאים לנו, מה גם שאנחנו בדרך כלל בטוחים שאנחנו יודעים הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים באמת. אנחנו בטוחים שאנחנו הרבה יותר חכמים. מכפי שאנחנו חכמים באמת, דייוויד ברוקס מתאר את זה יפה בספר שלו, החיה החברתית, בתרגומו של גיא הרלינג. המוח האנושי, הוא כותב, הוא מכונה לייצור ביטחון יתר. הרמה המודעת זוקפת לזכות עצמה מעשים שלא עשתה ובודה סיפורי מעשיות שיוצרים את האשליה שהיא שולטת בדברים שאינם מצויים כלל בסמכותה. 90 אחוז, שימו לב, יש פה עוד קצת נתונים, 90% מהנהגים מאמינים שתפקודם ליד ההגה עולה על הממוצע. 94% מהמרצים באקדמיה מאמינים שרמתם כמורים היא מעל הממוצע. 90% מהיזמים סבורים שהעסק החדש שלהם יצליח, ו-98% מהתלמידים הניגשים לבחינות S.A.T, זה בחינות אמריקאיות, אומרים שכישורי המנהיגות שלהם ממוצעים או גבוהים מהממוצע. 98%. תלמידי קולג', כותב ברוקס, נוטים להערכת יתר מופרזת של סיכוייהם להתקבל לעבודה בשכר גבוה, לנסוע לטיולים בחול ולא להתגרש. כאשר אנשים בגיל העמידה קונים בגדים, הם בוחרים בדרך כלל בגדים צמודים יותר מתוך ההנחה שהם עומדים להוריד כמה קילוגרמים, אף על פי שהרוב המוחלט של בני גילם רק מתרחבים משנה לשנה. שחקני גולף מקצוענים מעריכים שיצליחו להכניס את הכדור לחור ב-70% מהפעמים שיחבטו ממרחק 2 מטרים, כאשר במציאות רק 54% מהחבטות הללו מסתיימות בהכנסת הכדור. ביטחון היתר בא לידי ביטוי בכל מיני דרכים. בני אדם מעריכים יתר על המידה את יכולתם לשלוט בנטיות הלא מודעות שלהם. הם רוכשים מנוי למכוני ספורט וכושר, אבל אינם מסוגלים לגייס את כוח הרצון להתמיד באימונים בהם. אנשים מכירים את עצמם פחות טוב ממה שנדמה להם. חצי מהסטודנטים, זו עוד דוגמה שדייוויד ברוקס מביא, חצי מהסטודנטים באוניברסיטת פנסילבניה אמרו שהיו מעוררים מהומה אם מישהו היה מאיר הערה סקסיסטית בנוכחותם. כשהחוקרים ביימו סיטואציה שבה הדבר אכן קרה, רק 16% מהסטודנטים באמת אמרו משהו. אנשים נוטים להפריז גם בהערכת הידע שלהם. פול שומייקר ואדוארד רוסו חילקו למנהלים בכירים שאלונים שנועדו לבדוק מה הם יודעים על הענף, הענף שהם עובדים בו. לאחר מכן שאלו השניים את המנהלים עד כמה הם בטוחים בתשובותיהם. מנהלים בעסקי הפרסום היו בטוחים שצדקו ב-90% מהשאלות על הענף שלהם, אבל האמת העגומה היא שהם טעו ב-61% מהתשובות. אנשים בתעשיית המחשבים אמרו שטעו אולי ב-5% מהתשובות. כשלמעשה טעו ב-80 אחוז. רוסו ושומייקר חילקו את מבחניהם ליותר מאלפיים בני אדם, 99 אחוז מהנבחנים. 99 אחוז מהנבחנים הצליחו פחות משהעריכו. אז זה דייוויד ברוקס. נחבר כמה קצוות. דייוויד ברוקס מסביר לנו שאנחנו חושבים שאנחנו יותר חכמים ממה שאנחנו. ג'ונתן הייד מסביר לנו שלבדנו קשה לנו מאוד להסיק מסקנות על סמך ראיות רציונליות, אנחנו עבדים של הרגשות שלנו וטובים יותר בלהסביר למה אנחנו צודקים מאשר לגלות שאנחנו טועים. איך כל זה משפיע על השאלה למי אנחנו צריכים להאמין? קודם כל, ברור שזה מחייב אותנו להיות זהירים כאשר אנחנו מאמינים למשהו. נניח, האם אתם מאמינים בחייזרים? דיברנו כבר על חייזרים. האם אתם מאמינים שביקרו בכדור הארץ? נדמה לי שדיברנו כבר בעבר על הספר חוצן של אבי לייב. הוא פרופסור אמריקאי ישראלי מהרווארד, איש חשוב בתחומו שעושה הרבה רעש כבר כמה שנים, משום שהוא טוען, הוא מניח, ולהערכתו הוא גם מצליח להוכיח, שחוצנים אכן הסתובבו במערכת השמש שלנו ואפילו בחדור הארץ. בספר שלו, חוצן, הוא עוסק בעיקר בגרם שמיים מסתורי בשם אמועמוע, אבל בזמן האחרון הוא התקדם למחקר נוסף. צוות מחקר שלו נעזר במזחלת מגנטית כדי ללכוד 750 פיסות מתכת מקרקעית הים באזור פפואה-נוגיני. למה? למה לאסוף פיסות מתכת מקרקעית הים? הנה ההסבר מתוך מאמר בניו יורק טיימס. ב-8 בינואר 2014 פרץ כדור אש מהחלל לאטמוספירה של כדור הארץ והתרסק לים. זה קרה צפונית לאי מול החוף הצפון-מזרחי של פפואה-גינאה החדשה. מיקומו, מיקומו של כדור האש, המהירות והבהירות שלו, תועדו על ידי חיישנים של ממשלת ארצות הברית, והוחבאו בשקט במסד הנתונים של אירועים דומים. הנתונים האלה ישבו בשקט במשך חמש שנים, ואף אחד לא התווכח עליהם, עד שאבי לייב, דיברנו עליו, אסטרופיזיקאי תאורטי באוניברסיטת הרווארד, ואמיר סיראג', אז סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטה, נתקלו בו, זה היה ב-2019. כלומר ב-2019, שני החוקרים האלה, לייב וסיראג', מצאו את המידע שהחיישנים של ממשלת ארצות הברית תיעדו ב-2014. בהתבסס על המהירות והכיוון של כדור האש שפרץ מהחלל האטמוספירה של כדור הארץ, סיראג' זיהה את כדור האש כחריג קיצוני. בחודש שעבר, וזה שוב מהניו יורק טיימס, דוקטור לייב הוביל משלחת במטרה לשלוף את שברי כדור האש מקרקעית האוקיינוס השקט. ב-21 ביוני הוא טען, שאלה בידו לעשות זאת. תגליות כאלה, הוא אומר, למורת רוחם של רבים מעמיתיו, תגליות כאלה עשויות להיות הדרך שבה מדענים מוצאים עדויות לחיים מחוץ לכדור הארץ. לא יצורים ביולוגיים, זה ציטוט שלהם, לא יצורים ביולוגיים כמו שאתה רואה בסרטי מדע בדיוני, סביר להניח שזה גאדג'ט טכנולוגי עם בינה מלאכותית. עם זאת, אסטרונומים רבים רואים בהכרזה שלו את הדוגמה האחרונה לנטייה של דוקטור לייב לצאת בהכרזות מוזרות, נחרצות מדי ונמהרות מדי. ההצהרות שלו, וגם סרטון תדמית ב על החיפוש אחר חיים מחוץ לכדור הארץ, ההצהרות האלה מעוותות, כך הם אומרים, את התפיסה הציבורית ביחס לשאלה איך המדע עובד בפועל. נמאס לאנשים, ציטוט, נמאס לאנשים לשמוע את הטענות הפרועות של אבי לייב, אמר סטיב דויטש, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת אריזונה סטייט. זה מזהם את המדע הטוב, מערבב את המדע הטוב שאנחנו עושים עם הסנסציוניות המגוחכת הזו ושואב את כל החמצן מהחדר, כלומר את כל תשומת הלב. האם לייבסי החוצן? האם לייבס מצא שברי חוצן? מה צריך לקרות כדי שתאמינו לטענה שלו? מצד אחד, הוא פרופסור חשוב מהרווארד והוא גם משלנו, ישראלי. מצד שני רוב המדענים האחרים חושבים אחרת ואם זה מזכיר לכם ויכוחים על ההתחממות הגלובלית אתם לא טועים גם במקרה שלהם ההתלבטות היא לעתים בדיוק זאת האם להעדיף את עמדת הקונצנזוס המדעי או את עמדת החריג המשמיע קול אחר ואם תאמרו בנחרצות בטח שהקונצנזוס עדיף נזכיר לכם את ג'ורדנו ברונו שחשב אחרת מהקונצנזוס ובדרך כלל צדק ואם תאמרו ברור שמי שהולך נגד הזרם עדיף. נזכיר לכם את העדות המשונה על חייזרים בקונגרס. ללא ראיות מוצקות כאשר אין ראיות מוצקות, כנראה שצריך לחשוב על אב"מים כמו על ניסים. באתר המדד שאני העורך שלו, אנחנו מקיימים עכשיו סקר נרחב על ניסים, שבו אנחנו שואלים על אמונות בכל מיני כאלה. הפילוסוף הסקוטי דיוויד יום טען שלעולם זה לא הגיוני לקבל דיווחים על ניסים, לעולם לא להאמין להם, למה? משום שאין עדות מספיקה כדי לבסס נס, אלא אם כן העדות תהיה עד כדי כך מוחצת, שהטענה שהיא לא נכונה, תהיה עוד יותר מדהימה מהטענה שהיא כן נכונה. שווה לחשוב על המשפט הזה. ניתן דוגמה, שווה לחשוב עליו כשמתלבטים עם אליהו, אליהו הנביא שלנו, כן או לא עלה בסערה שמיימה. נניח שפגשתם חמישה אנשים וכולם טענו שהם ראו את אליהו עולה בסערה השמיימה במו עיניהם. זה לא קרה כמובן, כי רק הנביא אלישע ראה אותו. אבל נניח שפגשתם חמישה כאלה. מה יהיה יותר בלתי סביר, להאמין להם או לא להאמין להם? או נניח שפגשתם טייס שטען שראה חללית. חללית של אב"מים, לא חללית של אילון מאסק. מה יהיה יותר בלתי סביר, להאמין לטייס הזה או לא להאמין לו? כדי שדיווח על נס, כמו אליהו עולה בסערה שמיימה, או דיווח על חללית, יהיה דיווח לא נכון, לא אמת, כדי להניח שהוא לא אמת, כל מה שאנחנו צריכים להניח זה שבני אדם טעו או שיקרו, ואנחנו יודעים שבני אדם טועים ומשקרים כל הזמן. אבל כדי להאמין שדיווח על נס או דיווח על חללית יהיה דיווח נכון, דיווח שמבטא מציאות, אנחנו נצטרך להניח שחוקי הטבע הופרו, זה במקרה של נס, או שדווקא היום ודווקא לטייס הזה ודווקא בלי שאף אחד אחר ראה, דווקא היום מישהו באמת ראה חללית או את המפלצת מאגם לוכנס. כמובן יש, יש הבדל בין ניסים לבין חלליות. ניסים, האמונה בניסים נסמכת על אמונה דתית שמלכתחילה היחסים שלה עם הרציונליות הם יחסים מורכבים. היא לא תמיד מחפשת להתווכח עם טיעונים רציונליים. היא קיימת במישור אחר האמונה הדתית. אבל אבמים הם לא תופעה על טבעית, כך שהטיעון של יום מתאים לטענות שהועלו בקונגרס. הוא עצמו, יום עצמו, כתב על הלהיטות של בני אדם להאמין לדיווחים מופלאים של מטיילים על מפלצות, מפלצות ים או מפלצות יבשה, על הרפתקאות נפלאות, על יצורים מוזרים, כך שהוא, יום, בוודאי היה שואל מה סביר יותר, שציוויליזציה של אבמים משונים שלחה חללית למרחק של מיליוני שנות אור כדי לרחב דווקא מעל בסיס של הצבא האמריקאי, או האפשרות השנייה, שיש איזה טייס שפירש לא נכון את מה שראה על המסך, או אולי יש איזה מכשיר טכני או חיישן מקולקל שזיהה תופעה לא נכונה, או שאולי לממשלה יש טכנולוגיית טיסה מתקדמת שהיא שומרת בסוד, ובגללה הטייס התבלבל. קחו את השיטה של בייס, שיטת ההסתברות של בייס, חברו אותה לטענות שנשמעו לקונגרס, אלא אם אתם מאמינים מראש בסבירות גבוהה מאוד מאוד בכך שחייזרים מבקרים דרך קבע בכדור הארץ, אלא אם אתם מאמינים בראש בסבירות גבוהה בדבר הזה, קשה לראות איך הנוסחה של בייס תספק לכם תשובה שתגביר את האמון שלכם בעדויות שנשמעו לאחרונה בעניין הזה. ושלא תחשבו שוויכוחים מהסוג הזה הם רק תיאוריה רחוקה שלא משפיעה עליכם. משפיעה בהחלט. השאלה למי מאמינים משפיעה על כולנו. רוצים דוגמה? רוצים דוגמה של, של הכאן והעכשיו הישראלי? הנה אחת. כמה באמת החרדים בישראל עניים? אקריא קטע מספר של נחמיה שטרסלר. ספר שנקרא ושלא יעבדו עליכם. כלומר, הוא רוצה שתאמינו לו, לא לשטרסלר ולא לאחרים. אבל הרי גם רוצים שתאמינו להם ולא לשטרסלר. איך תבחרו? לא יודע איך תבחרו. אבל הנה מה שכתב, הנתונים, הנתונים מתוך הספר כבר לא לגמרי מעודכנים, כי עבר כמעט עשור שנים מאז שהספר נכתב, אבל העיקרון דומה. מה מחירה, שואל שטרסלר, מה מחירה של מצע שנאבטה בבני ברק כמה שעות לפני כניסת ליל הסדר? חבר ששאל תיאנה, עשרה שקלים. שני הפליג והימר, שלושים שקלים. אבל שניהם היו רחוקים מאוד מהאמת. מדובר במצת מצווה שנאפית בצהרי היום שבו חל ליל הסדר. ומדוע חשוב כל כך לאכול דווקא אותה? כי גם אבותינו שנדדו במדבר לא הכינו את המצות יום לפני, הן הכינו אותן רק באותו היום ממש. וכמו שאמר לי אברך מבני ברק כשפגשתי בתור במאפייה, המצה הזאת היא הפרפיום דה לה פרפיום. זה ציטוט, ציטוט שמביא שטרסלר. את מצות המצווה עושים מקמח שמור ובתהליך ידני, בתחילה מערבבים את הקמח עם המים בכמויות מדויקות ויוצרים בצק, אחר כך חלשים אותו, מעבירים אותו, מרדדים אותו ומוסרים את הבצק לרדלר שעושה בו של חורים בעזרת מכבש יד, אז נוטל השיבר את הבצק ומכניס אותו לתנור לוהט ל-40 שניות בדיוק ויש מצת מצווה. טוב, מספיק מתחתי אתכם. מכירה של מצת מצווה אחת כזאת, אמרתי כבר הנתונים הם לא בהכרח מעודכנים, הוא 120 שקלים, 120 שקלים למצה אחת, והן נמכרות בחבילות של שלוש מצות, כלומר, 360 שקלים לחבילה. תודו שהופתעתם. ועכשיו תעלומה. איך יכול אברך מבני ברק, שחי בעוני מרוד, שיש לו בקושי כסף לקנות אוכל למשפחתו של שמונת הילדים, איך הוא יכול להרשות לעצמו שלוש מצות קטנות ועגולות ב-360 שקל? תעלומה זו מנכרת במוחי, בכל פעם שמתפרסמים נתוני העוני. מדובר בנתונים קשים, כמעט הכי גרועים במערב. ב-2012 עמדה תחולת העוני על 19.4 מכלל המשפחות, 19.4% מכלל המשפחות, ופירוש הדבר ש-439 אלף משפחות, שבהן 1.75 מיליון נפשות, חיות מתחת לקו העוני, זה מעציב, זה משפיל, זה דורש טיפול. אבל, שואל שטרסלר, האם מדובר בנתון אמת? למי אנחנו מאמינים? אז זה הפרק שלנו. האם אנחנו מאמינים לנתונים האלה? לפני שנענה על השאלה, הנה עוד סיפור קטן על הרפתקה שחווה אברהם בייגה שוחט, כאשר שימש שר האוצר בממשלת אהוד ברק. זה קרה בשנת 2000, כאשר שוחט ניסה להטיל מס עיזבון על ירושות גדולות במסגרת רפורמה מקיפה במערכת המס, שהכין פרופסור אבי בן בסט, מנכ"ל האוצר. העשירים יצאו נגד הרפורמה מנימוקים ברורים. טוב, זה לא מפתיע. היו גם לא מעט חברי כנסת ליברליים שהתנגדו ליוזמה, גם זה הגיוני. אבל ההפתעה הגיעה מכיוון חברי הכנסת החרדים מיהדות התורה, שביקשו פגישה דחופה עם שוחט, ובה הודיעו לו שהם מתכוונים להצביע נגד, נגד מס העיזבון. בייגה היה המום. מה הבעיה שלכם? הוא שאל. הרי אתם חברתיים, ומדובר במס שמוטל על עשירים, על עיזבון שמעל ארבעה מיליון שקלים, ואתם בקושי גומרים את החודש. הח"כים החרדים לא ממש התרגשו, הם הביטו בבייגה ואמרו, אתה יודע שאצלנו נהוג שההורים משני הצדדים קונים יחד דירה לכל זוג צעיר שמתחתן? מה דירה? מה זוג צעיר? הזדעק בייגה, הרי יש לכם שמונה ילדים, וזה לא ייתכן, מאין הכסף? במופלא ממך אל תדרוש, ענו לו הח"כים והפליגו לדרכם. מס העיזבון אפילו לא עלה להצבעה בכנסת, לבייגה לא היה סיכוי להשיג רוב. אז אולי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אולי המספרים על אוני קשה בקרב חרדים וערבים אינם משקפים את המצב האמיתי? הרי מדובר בנתונים שנאספים בעזרת סקרים ושאלונים, ומי אומר שהסוקרים מקבלים תשובות אמת? הנתון המרכזי אומר ש-53% מהערבים ו-58% מהחרדים נמצאים מתחת לקו העוני. כל כך הרבה, יותר ממחצית הציבור? זה נשמע, כותב שטרסלר, זה נשמע קצת לא הגיוני. אם זה היה נכון, היינו צריכים לראות את העוני ממש בעיניים כאשר אנחנו מבקרים בבני ברק או בטירה. היינו צריכים לראות את העוני בלבוש, בחנויות, בשווקים, בכלי הרכב ובמצב הרוח. אבל בשטח אנחנו רואים מציאות אחרת לגמרי, שלא מסתדרת עם נתוני עוני בהיקף כזה, גם אם מדובר בעוני יחסי ולא מוחלט. הנגיד לשעבר, נגיד בנק ישראל, הוא פרופסור סטנלי פישר, אמר יותר מפעם אחת שהוא מטיל ספק במהימנות נתוני העוני בקרב שתי אוכלוסיות אלה, חרדים וערבים. אז יכול להיות, יכול להיות שיש בעיה עם הנתונים? נעצור עם שטרסלר כאן. ונאמר שבכל מה שקשור לחרדים בישראל, הרבה מאוד עובדות שנויות במחלוקת. הרבה ישראלים לא מאמינים למה שאומרים ישראלים אחרים, ישראלים שלכאורה מצטיידים בעובדות. מי לא מאמינים ולמי הם לא מאמינים? לדוגמה, חרדים לא מאמינים. בשנתיים האחרונות עשיתי כמה וכמה סקרים שבהם בדקתי אמונות של חרדים. עשיתי את הסקרים האלה עם פרופסור קמיל פוקס. בין השאר שאלתי אותם על תרומת המגזר החרדי לכלכלה הישראלית. בואו תשמעו כמה נתונים. ב-2022 וב-2023 עשינו את אותו סקר, סקר בקרב חרדים, ושאלנו בין השאר על התרומה של חרדים לכלכלה הישראלית. האם הם תורמים כמו כולם, יותר מכולם, פחות מכולם, או כמעט בכלל לא וצריך לתקן את זה. מה אתם חושבים שרוב החרדים אמרו? רוב החרדים אמרו שהחרדים תורמים לכלכלה הישראלית יותר מרוב המגזרים האחרים או לפחות כמו רוב המגזרים האחרים. הנתון האמיתי שהם תורמים פחות ממגזרים אחרים, לנתון הזה הם פשוט לא מסכימים. ואני מזכיר, המטרה שלי היא לא להתווכח עם חרדים על העובדות, המטרה שלי היא להראות שאין עובדות, כלומר יש עובדות, להערכתי החרדים טועים. כי אני מאמין למשרד האוצר, אני מאמין לבנק ישראל, אני מאמין לעשרות דוחות שיצאו בנושא הזה, אבל החרדים לא מאמינים להם. העובדות אינן מוסכמות. יש מי שאומר כדור הארץ עגול, ויש מי שאומר כדור הארץ שטוח, או במקרה הזה החרדים תורמים לכלכלה הישראלית בדיוק כמו כולם. וצריך לומר, לא כל החרדים מאמינים לטענה השגויה הזאת. הנה קטע מתוך האתר החרדי צריך עיון זה קטע מעניין כי הוא מנסה להסביר לחרדים עצמם מה האמת. כותב חרדי, מנסה להסביר לחבריו החרדים מה האמת, והוא עושה זאת כאשר הוא מתאר הופעה של נגיד בנק ישראל בכנס שרוב משתתפיו היו חרדים. נגיד בנק ישראל הציג את הנתונים הבאים, זה כבר מתוך המאמר ב"צריך עיון". אתר האינטרנט "צריך עיון" שווה לעיין בו, זה אתר אינטרנט מעניין. משק בית יהודי לא חרדי משלם בחודש מיסים ישירים בסך של 4,371 שקל בממוצע, לעומת 1,517 שמשלם משק בית חרדי, ו-1,587 שקל שמשלם משק בית ערבי. לפי חישוב גידול האוכלוסייה הצפוי, אם בשנת 2018 החרדים היו 7% ממשקי הבית בישראל, ב-2065 הם יהיו 23% ממשקי הבית בישראל. בבנק ישראל חישבו, מצאו, כי אם שיעור משקי הבית החרדים כיום היה זהה לצפוי ב-2065, הייתה נדרשת, שימו לב, העלאה של 16% במיסים הישירים, כדי שתקציב המדינה יישאר ברמתו הנוכחית. העלאה של 16% במיסים הישירים, זו העלאה גדולה מאוד, כדי שתקציב המדינה יישאר ברמתו הנוכחית. העלות של הגידול בדמוגרפיה החרדית, בהינתן ששיעור התרומה הכלכלית שלהם לא ישתנה, אינה כוללת רק ירידה בהכנסות לאוצר המדינה מחמת מיסים ישירים ועקיפים פחותים, אלא גם הוצאה גדולה יותר על תשלומי העברה, כגון קצבאות למיניהן. על פי בנק ישראל, ההכנסה נטו של משק בית יהודי לא חרדי ב-2018 עמדה בממוצע על 18,603 שקלים לחודש. 2,182 שקלים מתוכה הם תשלומי העברה. לעומת זאת, אצל החרדים הייתה הכנסה החודשית הממוצעת 13,160 שקלים לחודש, הרבה פחות, ומהם 3,558 שקלים הרבה יותר היו תשלומי העברה. החלק המעודד הוא, זה עדיין מתוך צריך עיון, שהמצב טוב בהרבה לעומת שני העשורים הקודמים. אז תשלומי העברה היו 48% מההכנסה של משקי הבית החרדים, וכיום הם 27% מהכנסתם. השינוי נובע מיציאה מוגברת לשוק העבודה, בעיקר של נשים חרדיות, ומעליית מספר המפרנסים במשק בית חרדים מ-0.76 בממוצע ל-1.32 בשני העשורים האחרונים. עם זאת, אם מגמת השינוי תמשיך באותו קצב, וזה לא קצב מהיר, ההשפעה הכלכלית של החרדים תמשיך לחייב צמצום דרמטי של התקציב או העלאה דרמטית של המסים. אם נתבונן בנתונים נראה כי הכפלה כמותית של החברה החרדית בעוד כ-16 שנים תביא להכפלה של משקי הבית בעלי הכנסות הנמוכות ולהקטנה משמעותית של המסים לקופת המדינה. כן יוכפל המימון של צורכי החברה החרדית על ידי הקופה הציבורית וזאת עוד לפני הדרישות התקציביות החדשות של חברי הכנסת החרדים בממשלה הנכנסת. טוב נדלג קצת במאמר הזה, זה מאמר של ישראל וינגולד, ונגיע לפסקה הזאת. ואם כבר מדברים על טענות פופוליסטיות, ואמרנו אנחנו בעידן פופוליסטי, אם כבר מדברים על טענות פופוליסטיות, טענה נוספת שחשוב להסיר אחת ולתמיד מהשולחן היא שההפרשים בין התרומה הישירה ממיסים של החברה החרדית לזאת של החברה הכללית מתגמדים על ידי המסים העקיפים שמשלמים החרדים במע"מ. כן, יש טענה כזאת. כיוון שיש לחרדים משפחות גדולות הם צורכים יותר ולכן הם משלמים יותר מיסים עקיפים. זו, כותב ישראל וינגולד, זו טענה מטופשת כל כך שאין באמת צורך להפריך אותה אך למרבה הצער היא נשמעת שוב ושוב. ההפרחה של טענה זו פשוטה מאין כמוה, מי שמרוויח פחות מוציא פחות וחוסך פחות, החברה החרדית מרוויחה פחות ולכן כוח הקנייה וההשקעה שלה נמוך בהרבה. עד כאן ישראל וינגולד, מי שמרוויח פחות מוציא פחות, זה נכון, אבל האם החרדים מרוויחים פחות? נגיד בנק ישראל יאמר לכם שכן, בניכם יש טרסלר? הוא הציג תמונה קצת יותר מורכבת, כלומר, יש כאן מורכבות על מורכבות. אם שטרסלר צודק, אז אולי החרדים לא מרוויחים הרבה פחות. מצד שני, הוא טוען שיש כלכלה שחורה, כך שהמדינה לא מרוויחה מזה. מצד שלישי, אם הבעיה היא לא רווח נמוך, אלא דיווח נמוך לרשויות המס, לא צריך לשכנע חרדים לצאת לעבודה, צריך לשכנע אותם לפקח טוב יותר על ההכנסות שלהם, או לשכנע את המדינה לפקח טוב יותר על שלהם. כלומר, לשאלה למי אנחנו מאמינים בסיפור הזה. לשטרסלר, או לנגיד בנק ישראל, או לנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לאתר צריך עיון, לשאלה למי בדיוק אנחנו מאמינים, לאיזו גרסה מדויקת אנחנו מאמינים, לשאלה הזאת יש השלכות מעשיות מאוד. נו, אז למי נאמין? יש חרדים, חרדים מעטים, שמבינים שמה שאומר נגיד בנק ישראל כנראה נכון. יש חרדים, ולפי הסקרים שערכתי באתר המדד עם פרופסור קמיל פוקס, וגם לפי סקרים אחרים של מכון אסקריה, אלה חרדים רבים יותר שלא מאמינים לנגיד בנק ישראל. יש להם מה שנהוג לקרוא לו בימינו עובדות אלטרנטיביות. איך לגרום להם להאמין בעובדות האמיתיות? אני מחזיר אתכם אחורה בפרק שלנו. אני מחזיר אתכם לשתי אפשרויות העדכון של עמדות. עשה לך מול הצו נתונים בנוסחה של בייס. אלה שתי האפשרויות שציירנו באופן מאוד כללי. במקרה של החרדים נדמה שהאופציה הראשונה היא כנראה זאת שזמינה יותר, עשה לך רב. למעט עניין קטן אחד, צריך לאתר את הרב ולשכנע אותו כדי שישכנע את כל האחרים שסומכים עליו. ומה נעשה עם התחממות גלובלית? ומה נעשה עם חיסוני קורונה? ומה נעשה עם אב"מים? ככל שמדובר בראיות מוצקות, אין סיבה טובה יותר להאמין באב"מים היום מאשר לפני עשר שנים או מאה שנים. אדם קירש כתב יפה שזו לא תופעה מדעית אלא תופעה אנושית. האדמים הם סיפור או רעיון שבו אנו משתמשים כדי להסביר את היקום לעצמנו. הצורך שלנו לאכלס את העולם, לחשוב על העולם כמקום שבו יש אינטליגנציה נוספת על שלנו, אינטליגנציה לא אנושית, כלומר לא רק בני אדם הם חכמים, יש עוד סוגי מוחות בעולם. הצורך הזה הוא עתיק וראשוני הרבה יותר מהמדע המודרני. רק במאות השנים האחרונות התחלנו לחשוב על עצמנו בני האדם כאילו אנחנו המין החכם היחיד על כדור הארץ שלא לדבר על שאר היקום. אבל מיתוסים עתיקים קיבלו כמובן מאליו את האפשרות שאנחנו בני האדם חולקים את כדור הארץ עם עוד יצורים תבוניים כמו נימפות, כמו אלים או חצאי אלים ועוד כל מיני יצורים מעין נב"מים. כאשר הפגאניות הפגאניות של האלילים והנימפות פינתה את מקומה למונותאיזם במערב, גם אז אינטליגנציות לא אנושיות לא נעלמו מחיינו, הם פשוט קיבלו תיאור קצת אחר. גם מונותאיסטים האמינו, ועדיין מאמינים, במלאכים, או בשדים, או בסטן, עוד סוגים של אב"מים. הרעיון שאנחנו מאכלסים יקום שמלא ביצורים אחרים היה מושרש כל כך עמוק, שכאשר האסטרונומיה המודרנית החלה לראות את היקום כחלל שרובו ריק, זה היה סוג של הלם. במאה ה-17, המתמטיקאי הצרפתי בלז פסקל כתב, החלל הקטן שאני ממלא שנבלע באינסוף המרחבים שאני לא יודע עליהם כלום ושהם אינם יודעים עליי כלום, כשאני חושב על זה אני מבועת. השקט הנצחי, זה הציטוט, השקט הנצחי של המרחבים האינסופיים האלה, מפחיד אותי, סוף ציטוט, בלז פסקל. היום התרגלנו לחיות על כדור בחלל שסביבו הרבה ריק ומעט כוכבים קרובים שספק אם יש עליהם מישהו. אבל הכמיהה למצוא חברים לא נעלמה. הכמיהה למצוא חברים ולצידה הכמיהה, שלא קל לממש, למצוא מישהו או משהו שייתן לנו מושג מה האמת. עוד סיום. ומיד נחזור. תודה שחזרתם. מקווים שאתם עדיין איתנו. הכיפות והשועל מקווים שנהנתם. גם אני מקווה שנהנתם. בספריית ההסכתים שלנו יש לא מעט פרקים שכדאי לכם להאזין להם, פרקי סולו כמו זה של היום וגם שיחות מעניינות עם האורחים שלנו. עם שאול אמסטרדמסקי, עם אמונה אלון, עם אניטה שפירא, עם יובל נוח הררי, עם עמי אליבליך, עם עמית סגל, עם איציק בן ישראל, עם מיכה גודמן, עם חיים שפירא, עם מאיה ארד, יש עוד הרבה ואתם כבר אמורים לדעת איפה למצוא אותם. kipshu.com kipshu.com באתר שלנו תמצאו גם את הספרים שהוצאנו עד כה ספר המה והלמה של יהודה פרל, ספר על סיבות ותוצאות. אנחנו כאן פעם בשבועיים, פעם סולו ופעם מארחים, ונשמח אם תהפכו את הכיפות והשועל לאורח קבוע בפלטפורמה שלכם. יש לנו חשבונות גם במה שהיה פעם טוויטר וגם בפייסבוק, ויש לנו שותפים נחמדים. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך. ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. תודה לדולב אזולאי מעברית שמסייע לנו. תודה ליעל לוינובסקי שמפיקה ועורכת את ההסכת שלנו. ואנחנו מתקרבים לראש השנה. הפרק הבא יהיה הפרק האחרון של שנת תשפ"ג, תשפ"ג. הוא יהיה הראשון שבו נארח מוזיקאי, את יזר אשדות. נדבר איתו על עמוס קנן, על בינה מלאכותית, על מוזיקה של צעירים ואוזניים של זקנים. על טיילור סוויפט ויהודי טראביץ, על צ'ארלס לינברג, על פיליפ רות, על חידושים טכנולוגיים. ואחריו, אחרי שיבוא יזהר אשדות, יבוא ראש השנה, ואז יבוא פרק סולו שמתאים מאוד לתקופת הימים הנוראים. בין ראש השנה ליום כיפור נדבר על אמונות של ישראלים. על גן עדן, על מלאכים, על תפילות, על אלוהים, על השגחה. על חלק מהדברים האלה דיברנו קצת גם היום. נדבר על כל מה שישראלים מאמינים או לא מאמינים לו. בדקתי. את השנה שעברה תשפ"ב סיימנו בפרק סולו ופתחנו את השנה שאחריה עם אורחת זו הייתה פרופסור מאיה בר הלל. פרק הסולו האחרון של השנה שעברה עסק במוסד המלוכה בגלל מותה של המלכה אליזבת והכתרה של צ'ארלס. זה היה מסע בין ספרים, רעיונות, מלכים ומלכויות. מסע שהתחיל ברצח, המשיך במוות, ליווה את אליזבת, נזכר בוויקטוריה. התלבט עם הנביא שמואל, התחכם עם המלך שלמה, ציטט את יורם תאורלב, למד מינאי, זה היה מסע של תפוח בדבש, של העידן הוויקטוריאני, של עוגי פלצת, של ימי הרדיו, של הקיסרות הרומית, של ג'יימס השני, של צ'ארלס השלישי, מסע שהתחיל בלוויה ונגמר בראש השנה, גם את הפרק הזה, הפרק הראשון של השנה שעומדת להסתיים, תוכלו למצוא אצלנו באתר. תוכלו למצוא אותו יחד עם ושישה פרקים, אנחנו מחויבים לשניים בחודש, אבל יצא קצת יותר. וגם בשנה הבאה אנחנו מקווים יצא קצת יותר, זה תלוי בנו וגם בכם. אנה חיזרו והאזינו, אנה הזמינו גם חברות וחברים להצטרף למעגל המצומצם שלנו. אין לנו עניין אגב, אין לנו עניין שזה יהיה מעגל המוני. אין לנו אשליה שזה מעגל שמתאים לכולם. זה מעגל לסקרניות ולסקרנים, וזהו. לשאר יש הסכתים אחרים בשפע. אז עוד שבועיים יזהר אשדות, ובינתיים חודש אלול כבר איתנו, מתאים לסליחות ולרחמים, ואנחנו הרי זקוקים לקצת רחמים. הוי, רוך שלהי אלול, שחר תרוג, חלל צונן צלול, רם לבלי חוק, בסדק אילן חלול רוח ישרוק, זוכרני מעבר הגבול, רע רחוק. זה שיר קצר, שיר שכתב חיים לנסקי, הוא כתב אותו כשהיה במאסר בלנינגרד בשנת 1935. לנסקי אמנם לא התנגד למהפכה ולשלטון הקומוניסטי, אבל הוא נעצר בשנת 1934 משום שפרסם שירה בעברית. הוא המשיך לכתוב שירה בסיביר, אחר כך שוחרר, אחר כך שב לכלא, כנראה שמת משחפת, כנראה שבשנת 1943. יש רחוב על שמו בתל אביב, רחוב חיים ואלישע בתל אביב נקרא על שמו ועל שם משורר עברי נוסף שמת באותה תקופה, אלישה רודין. אז זהו, חודש אלול, רוך שלהי אלול, שחר תרוג, חלל צונן צלול, רמלי בלי חוק. שיהיה חודש טוב, שיהיה שבוע טוב, שיהיה יום טוב, שיהיה רק טוב. להשתמע.